HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Aconteceu algo terrível ontem, falando em ouvidos. Falando okay. mais, em, mais em orelha, em orelha. Okay, okay. Eu estava fazendo né, a minha inspeção diária para garantir que isso tudo né, tá impecável assim. Uhum, uhum. E encontrei um pelo no lóbulo de minha orelha. Começou, Heitor. Começou, começou. Arranquei oh. imediatamente, tá ligado? <risos> e taquei fogo depois na região. Mas assim, só decadência a partir de agora, né? Me, daqui... me fala o seguinte, de vocês dois, qual é o estado da pelificação dentro do nariz? Pelificação? Pelo, eu, tem pelo dentro do nariz? Ah, ah, sim, mas eu sempre tive, né? Eu aparo, até porque o meu é empinadinho, né? E aí aparece muito, aí eu aparo com umas tesourinhas e tal. É, é engraçado que no passado eu não fazia isso. Eu não sei se eu tinha pelo pra fora do, do nariz, eu provavelmente não e, sei lá, eu espero, eu espero uh, estar correto nisso. Mas eu só sei que de uns anos pra cá eu comecei a fazer isso, eu comecei a parar. Inicialmente com tesourinha e agora o Bruno ele tem um barbeador, que daí você troca os, as partes da A cabeça? Você troca é, a cabeça? Daí, você coloca uma cabeça que é especificamente feita pra isso, então é maravilhosa, você manda... Você vai lá no ah, fundo. Ah, funciona tá? bem. É uma delícia. Eu amo, amo fazer é. aquilo. Eu me sinto, sabe aquele, aquela cena do, do Exterminador do Futuro? Não, não é do Exterminador. Do Passageiro do Futuro? Aquele quarto do Arnold Schwarzenegger. Putz, os dois. Ah, <risos> não. É, é de Marte, como é que é? é? Ah, o Vingador do Futuro. Vingador. Que é o um negócio de dentro do nariz. É, tá? é eu, me sinto, eu me sinto fazendo aquilo. Porque eu adoro, eu coloco lá dentro. É maravilhoso. Então, depois, depois, é que a gente não vai fazer propaganda, mas me passa a marca. É, eu, eu quero saber disso aí. Eu, eu comprei um lá naquela Miniso, que foi tipo 20 reais. Ah. Estranhamente não funciona. Ué, devolve? <risos> é, faz muito tempo foi 20 reais. Eu não ia voltar lá pra devolver. Eu não é, fui na Eu não fui. Ó, assim, vamos deixar claro. Eu não fui na pandemia comprar um aparador de pelos de nariz. Faz, faz meses já isso. Faz... O mais legal é que, assim, seria muito legal você devolver o um negócio já usado, né? É, escuta, não funcionou. <risos> tipo, eu quero o outro. E a pessoa recebe, sendo que passou por um nariz, umas, Era... umas cavidades nasais. Era uma câmera escondida que tinha no para tudo por dinheiro de um cara que ia comprar camisinha e perguntava se tinha lugar pra experimentar. <risos> e aí ele sai, a moça ficava sem saber e falava, tem uma salinha lá no fundo. Aí ele voltava falando, não serviu, tem uma maior. E eu criança ficava, ué, ué ele tá indo comprar uma camisetinha, né? Uma camisinha, qual é o problema? Não tô entendendo. <risos> então, mas saca só, eu perguntei pra vocês o esquema do pelo nariz porque eu estou com o seguinte problema. Hum. Com uma certa frequência... Uhum. Os pelos do meu nariz agora, eles embolam com o meu bigode. Ai, credo. Nice. <risos> isso, isso é o tipo de coisa que a gente não compartilha. Ué, por quê? Não é todo o meu cu que tá vindo pra minha boca. <risos> não, e, é, e é natural, é natural. Tipo, não tem nada. Ei, pessoas têm pelos, é. às vezes em lugares diferentes do que outras pessoas. Às vezes, aparentemente, esses pelos embolam. É, é novidade é. pra mim também. É novidade <risos> pra mim também. Mas tá aí a prova de que acontece. 
Eu sempre, eu sempre, e aí eu só percebo quando, tipo, eu tô, tá coçando, sabe, meu nariz começa a coçar pra cá, eu, tipo, caralho, como tá coçando meu nariz? Aí eu vou no espelho, e aí eu olho, tem um porra de um pelo, que é, é, é um cara, né, saindo do meu nariz, e ele tá, tipo, na minha, na, na minha bigoda. E aí eu, caralho, eu corto e parece é um fio de cabelo, sabe, parece que sai um Uau, fio de é, cabelo. Então, assim, a questão talvez não seja a quantidade, os, os pelos do seu nariz são longos. É, é, são longos e bem hidratados, aparentemente. É bizarro, é bizarro. É uma coisa meio... médico? Eu tenho que ir no médico? Acho que não. Não, não acho né? que é tudo normal, assim, é a característica do seu corpo. Mas é engraçado, pelo é um negócio que sempre achei muito... Especialmente, assim, quando sai de lugares meio improváveis, quando são é, longos demais, ou quando você encontra aquele pelo grosso, gigante, sei lá, no meio das costas, assim, sozinho. É, é meio filme de terror, sabe, pra mim. Unha, pelo, são coisas meio, meio assustadoras. Pra é, mim, assim, se eu encontrasse uma unha saindo no meio das costas, é meio filme de terror mesmo, eu ficaria assustado. Eu lembro que eu tinha um, um, dese um desenho, não, era um livrinho, uh, eu acho que do Ziraldo, se eu não me engano, e tinha... Tinha um, um desenho que era um dente que saía de, do chão, de algum lugar, e ele falava. Era bizarro. Eu lembro que eu era, quando eu era criança, eu fiquei apavorado com aquilo. Tem uma coisa meio, meio freudiana nisso, sabe? Tipo, sei lá, partes do corpo em lugares que não são necessariamente corpos humanos, sabe? Coisas muito esquisitas. É tipo, eu lembro de ver naquele programa do recorde do Guinness, o garoto que começou a sentir muita dor aqui na. na, na, na região aqui do lado, assim. Na picanha. Aí abriram ele e era o irmãozinho gêmeo dele. Ah, era tava um... pedindo socorro? Não, era um fetinho que, tipo, desenvolveu muito mais do que para além de um feto. Tinha dente formado, tinha um pouco de cabelo. E Nossa. aí tava, tipo, um calombo. E arrancaram e era, tipo, o irmão gêmeo dele que morreu e se desenvolveu dentro dele um pouco. Ai, é, é... Essas histórias acontecem. Tem imagem disso, eu vi, eu vi na TV. Foi, eu amava esse programa do Hackers do Guinness. Eu me lembro até hoje, era dublado, né? Passava na TV aberta. E aí tinha lá... Este homem tem o recorde de maior coleção de botões. Aí corta pra um velho com um banjo e a música em português. <risos> Cadê meu saco de botões? Alguém encontra meu saco de botões? E aí cortava é. imediatamente. É muito é, bom. Esse programa era meio sensacionalista, me lembro. Tipo, pessoas meio. fazendo coisas bem bizarras, bem bizarras. É, o recorde é, tipo, do Guinness é, um, é, um é isso, né? É, é. é então, o recorde mas... do Guinness é qualquer coisa imbecil que ninguém fez antes. É que é... recordes podem ser coisas... Normais, assim, recordes de coisas, digamos, Nada socialmente, que é normal é socialmente aceitáveis e, e recordes Não. de coisas bem bizarras. Tudo que é recorde, a gente estabeleceu em algum momento que era recorde. Tipo, mesmo correr mais rápido que outras pessoas, a gente como... Como sociedade se uniu e falou Puta, quem corre rápido é da hora É, é que o Guinness é qualquer coisa Eu lembro, o Power Ranger Verde, o Tommy Ele entrou no recorde do Guinness porque ele quebrou 10 tábuas em queda livre É, eu lembro paraquedas, quebrou <risos> dez tábuas, A gente é. tava na arena, né? Quando a gente tava isso na aconteceu. arena é, 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 é. Lembrei Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Oi! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão vocês, senhores? Tudo bem? Tudo, tudo bem. bem. Tem sido uma semana intensa. É? É, é. Mas tá tudo bem. Eu sei que outras regiões tiveram isso também, mas aqui em São Paulo esse fim de semana foi um calor... 
ridículo. Nossa. Era impossível existir aqui na cidade. Era tipo, eu tive vários momentos que eu tava só sentado, sentindo meu corpo suar e era só... Eu não, eu não consigo fazer nada além de, de nada, sabe? É, Sim. dormir só com um ventilador na cara, né? Porque a gente não tem ar-condicionado aqui. E eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, não tem ar-condicionado. Daí o ventilador acaba sendo... A única esperança. Eu ia falar que não melhorou, né? Eu, inclusive, acho que ontem foi, o, foi mais quente do que o final de semana. E olha que tá chovendo. Mesmo assim, não, não. Não, dá, não dá aquela refrescada, né? Tá difícil de viver. É... Sabe o que eu queria mencionar? O quê? Não tem a ver com games também, mas eu queria mencionar. Foi mal. Menciona. Eu terminei de ler o Silent Slot. E aí? Eu achei bem legal. Bem, é, bem é, legal é. mesmo. Oh, Stephen é. King é da hora, cara. É, eu gostei, eu gostei bastante. É bem... É que tem alguma expressão em português pra ser equivalente ao Page Turner? É, que é um, sabe, esses livros sim, que você sim. devora sem, sem perceber. Ah, você quer sempre ver o que vai acontecer em seguida. Você sempre quer ver qual vai ser a próxima coisa. E é bem aquele estilão de... Pelo que eu ouvi naquele podcast que eu mencionei, o Carrie tem essa mesma estrutura que Começa o livro com meio que uma notícia de jornal dizendo de alguma tragédia que aconteceu na cidade. E o Silent Slot começa da exata forma, né, em que é... Uh, tem duas figuras que claramente passaram por uns perrengues incríveis. Depois disso, você tem uma matéria de jornal dizendo... Ou, oh, é uma cidade da qual desapareceu praticamente todo mundo. A gente sabe de algumas pessoas que estão em alguns lugares. E o que essas pessoas que estão em alguns lugares têm em comum é... Ninguém quer falar do que aconteceu nessa cidade. Mas fora isso, sumiu todo mundo. Então você já começa com um lance de... Vai morrer quase todo mundo. E é muito legal como... Metade do livro... É só sobre você conhecer as pessoas da cidade. E as picuinhas... E as intrigas... E as fofocas... E quem tá pegando quem... E quem tem futuro... Alguma coisa... E só muito depois... É, tipo, é quase como se aquele primeiro ato... Delicioso de filmes slasher... Que é do tipo... Está tudo bem e tal... Fosse... Tivesse muito mais tempo para respirar... Muito... É outra história... É amor sendo desenvolvido... É um garoto se livrando de um bully na escola... É, e tal... E aí depois... A treta começa a cair em cima de todo mundo... Assim. É muito legal como é... Sim... Tem, tem uma cadência muito, muito, muito gostosa... É, enfim... Eu só queria mencionar porque eu gostei bastante mesmo... O Torre Negra... Ele eleva isso a tipo... É, um livro de treta, um livro de nada, nada acontecendo. Então, cara, é, é, são, são sete livros, né? Então, cara, você tem momentos extensos, enormes, só pra você conhecer e desenvolver personagens, né? E momentos e, enfim, essas coisas todas que deixam a história e você muito mais intrigado e mais interessado, só que é de períodos longuíssimos, né? Então, é, é, o, o King, ele manda, é, 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 ele manda muito bem, saca? É muito bom. E, e eu fiquei muito pensando, né, com... Quando você vê o título Silent Slot, é que acho que todo, hoje em dia todo mundo sabe uh, sobre o que, que é o, o, o livro. Eu sabia, eu vi o filme de Silent Slot quando eu era criança. É um filme terrível, <risos> terrível, terrível, terrível. É, é um filme que literalmente a cena de abertura tem uma pessoa que morre e o cadáver pisca. É. <risos> Na, os primeiros 10 minutos tem um cadáver piscando, assim. Não, mas dependendo mas, da, da intenção, é ótimo. Não, ele, era, pra ele tá, era pra só ser uma pessoa morta, Rick. Era só pra ser uma pessoa morta que tá de olho aberto e. Mas, assim, Cara, mas... Eu, eu, eu confesso que eu até abri aqui o, o trailer, porque é maravilhoso esse filme. <risos> Deve ter sido muito legal na época ler sem saber sobre. 
uhum. o que era o, o negócio, sabe? Quando finalmente chega na revelação de o que tá acontecendo na cidade, o que, que é aquela ameaça e tudo mais. Mas tem várias, várias ideias que parecem que são umas coisas recorrentes dele que são muito legais, do tipo, no Carrie tem o lance de que quando os poderes dela estão à tona, as pessoas conseguem ouvir os pensamentos dela como se ela estivesse falando do lado dela. E é muito legal como em Salas Lot, em certo momento, algumas pessoas se trancam em casa e fecham as janelas... Porque elas simplesmente estão sentindo um medo diferente de qualquer coisa que elas sentiram. Mesmo que elas não saibam o que tá acontecendo. Mas é meio que... Simplesmente tem uma aura. Porque, bom, existe divindade, né? Existe Deus, existe uhum. coisas concretas nessa realidade. Elas simplesmente sentem essa opressão e esse medo tão grande que elas... Por instinto rola isso. Sem explicar mais para além disso. Mas é, é, não sei, é muito legal como é explorada essa faceta humana. E mesmo a dualidade de como adultos lidam com isso. Tentando... Quebrar toda a racionalidade que eles possuem pra entender que isso é real. E a criança que tá ali é meio... Quando ela vê o primeiro, ela fica... Fudeu, preciso fazer alguma coisa baseada nisso, assim. É muito legal como adultos e crianças lidam com isso. Até uma pena, eu queria que tivessem mais protagonistas crianças na história. Fora o Mark Petrie, mas todas as outras meio que morrem imediatamente. Cara, então eu acho que você ia gostar muito de ler o... Caralho, como é que é o... Não é amigos tô aqui, cacete, é... Ah, o Conta Comigo? Conta Comigo, sim. É, eu vi o filme, né? Todo mundo já viu esse filme. Sim, eu... mas o, li o livro eu, eu acho melhor. É... Uhum. Ah, e até mesmo It, né? It é só sobre criança. É só, é só criança. <risos> mas enfim, eu só queria mencionar isso. Eu achei, achei, achei bem legal. Boa. Mas antes de falar dos jogos, mais importante do que qualquer coisa é a gente agradecer o Adriano Luiz Rodrigues Tiegues e o Yuri Miranda Rebelo, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Henrique, o que são nossas campanhas de financiamento coletivo? São campanhas onde as pessoas colocam o seu dinheiro para financiar coletivamente o Overloader, certo? Certo. Teixeira, elabore. Uh, eu vou elaborar falando que é simples. Você entra no apoia.se barra Overloader ou mesmo procure a gente no PicPay. Procure por arroba Overloader. Ou caso você esteja assistindo ao vivo conosco essa gravação, você pode doar o seu Prime View aqui pra gente, sim. A, a, e, e, e com isso ajuda a manter o canal vivo e nós continuamos a fazer o conteúdo que vocês aparentemente gostam tanto. E, e assim, qualquer valor, tá gente? R$3,00 que uh, uh, não devem fazer tanta diferença assim para você, faz uma diferença enorme para a gente por mês, sabe? Então, se você tiver chance, por favor. E hoje, em especial, fica o agradecimento ao Adriano Luiz Rodrigues Chegues e o Yuri Miranda Rebelo. Antes da gente entrar nos jogos em si, eu queria perguntar como é que tá a liga do Music League no grupo do Overloader? Eu, eu vou entrar agora. É, eu fiz uma vez e nunca mais entrei. É... <risos> Você botou uma pilha no episódio passado e você fez Cara, uma eu, vez. eu preciso ser muito sincero. Que quem criou a Liga, eu acho que não mandou bem em colocar Kuduro como piada como a primeira vez que a gente fizesse o bagulho. Porque Pô, difícil, isso é forçou, difícil. Você forçou, foi o quê? Foi o, quem que foi que você forçou? Foi o Gustavo? Eu não lembro. Você forçou ele, botou uma pressão eu e agora ainda lança. Eu forcei a fazer, eu forcei a fazer, mas não falei a fo forcei a fazer Kuduro. Porra, mas aí, aí depois de botar toda a pilha e falar, olha... 
me mandou mal. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. <risos> é, é muito, ei, muito, ei. muito... Cusão, é a palavra que você tá procurando, Rick. Muito duro, muito duro sobre a pessoa. Tá, mas ó, é o seguinte, em minha defesa, acabei de entrar aqui. Ele só fez a lista de Kuduro e nunca mais fez nada, sacou? Eu votei, eu coloquei minha música, eu votei e a real é que nem todo mundo votou. E eu acho que eu ganhei. Inclusive. É, não, se, se as pessoas não votam, daí não vai pra frente. Tipo, ele vai encerrar, porque tem um tempo limite ali, né, que o moderador estabelece. Mas se as pessoas não votam, não tem como, assim, o jogo não vai pra frente, né, não, tem, não dá pra avançar. É, eu, eu, não, eu não participei porque eu já tô em duas li ligas, eu já gasto, assim, tipo, acho que 20% do tempo da, da minha semana ouvindo playlists, selecionando Caralho, músicas. Não, não é possível. <risos> Henrique, 20% do seu tempo na semana. Olha, deixa eu falar, tem uma, um grupo... Quantas tem, horas tem uma semana? É. Tem, um grupo, <risos> tem um grupo que tem uh, 12 pessoas uh, que eu participo. Então são uh, 24 músicas em cada playlist. São muitas músicas pra avaliar, muitos cocôs pra distribuir. É difícil. Ó, oh, e outra coisa, eu não tive cocô pra distribuir, então também faltou essa, essa possibilidade. Pois é, é não Ele não colocou criei. os cocôs? É a maior, parte mais legal distribuir cocô. É, é, é o Gustavo não, não deu cocô pra gente. Eu consigo te arranjar um cara se você tiver precisando de cocô. Eu, eu, eu só, deixa eu só falar, deixa eu só falar rapidamente do, 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 do tema que eu coloquei. Eu coloquei um tema que deu muito. Cara, foi muito legal. Inicialmente as pessoas, as pessoas ficaram meio what the fuck, sabe? Tipo, não entenderam muito bem. Mas a playlist ficou muito legal. O, o que foi o meu tema foi telecomunicação. Música sobre ah, telecomunicação. Oh, cara, não, 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 não. Repara as coisas que. Que apareceram na playlist. Coisas muito legais. Tipo, foi muito surpresa. Lulu Santos. Aquela música do Celso Portioli. As pessoas ficaram, é, inclusive, com dificuldade de votar, porque todo mundo gostou muito das músicas, sabe? Foi muito divertido. Quer ver, ó? Tem é, Elis Regina, Lua Lua Marciano. <risos> Tem Ghostbusters, a música do, do, do filme, né? Tipo... Uh, who, you, who You Gonna, gonna call, call Ghostbusters Tem uh, duas do Gilberto Gil Que é uh, aquela Pela internet Tipo uh, ah. Que é, é, é música sobre a internet Do, do uh -huh. 97 do Gilberto Gil Tem Parabólica Mará Que é sobre antenas de parabólicas Sinais de rádio Tem The Call do Backstreet Boys Que não é muito famosa na verdade Tem o telefone to tocou novamente do Jorge Benjó Que é maravilhosa Tem Disque Chan, Alô e Chan do telefone da Lady Gaga Não tem, ninguém botou tem, aqui Aquela... Telefone I da Lady Gaga. Sim, sim, tem essa. A do Steve Wonder. Tem Hello da Deli. Tem Call Me do Blonde. Cara, essa lista ficou incrível. Tem Space Oddity do David Bowie. Tinha é muito que ter legal. Hello do Lionel Rich, né? Bem melhor que a da Deli. É, não teve. Oh, ah, mas a da Deli é bonito, vai. Eu, eu gostaria gosto só de música. apontar aqui que Bruno Nurd fez a conta pra gente de quanto que significa 20% do, de tempo da sua semana. Quer dizer, então, que o Rick. Tá dedicando cerca de 33 horas por semana fazendo <risos> Music League. É, eu acredito nesses números, tá? É, é o que chama de jogador hardcore, é. ok? É isso, é isso mesmo, é. me dedico é. integralmente. Pro player de Music League. <risos> tá bom, então a liga tá, tá os frangalhos, é isso que eu tô é, entendendo. Então, assim, como o Gustavo apontou aqui no nosso chat também, o problema é que o Rick nunca entrou e nunca ensinou a gente a fazer. Então, na verdade, o que aconteceu foi que nos deram um brinquedo sem as instruções. Culpa é minha agora. A culpa Sim. é sua, você vira e fala, ah, já tô em duas, não posso estar numa terceira. Quem é mais importante? Seu marido, seus amigos <risos> ou sua comunidade? <risos> As pessoas que literalmente pagam o meu salário. Pois é. Exato, <risos> exato. Tudo que você podia fazer é pagar de volta um pouco em amor. 
E mesmo sem saber como funciona, eu ainda ganhei. Então, assim, quem é verdade, verdadeiramente o pro player? E você joga 33 aqui? horas por semana? Eu não preciso, eu jogo uma e ganho. Então, eu acho que a gente tá vendo aí quem é o verdadeiro pro player mesmo de Music League. Sabe? <risos> a gente tava falando de Stephen King. Hum. E a gente pode manter-se mais ou menos no tema falando de um jogo de terror. Vamos falar de jogo de terror. Gosto, de porém é minha relação com jogos de terror tem sido igual a minha relação com filmes de terror, assim, eu acho que tem muita merda, muitos jumpscare gratuito e às vezes saem umas coisas muito boas. Esse daí eu, eu acredito que seja uma dessas coisas muito boas. Eu acho que você vai ficar feliz então em ouvir que The Medium tem um susto em toda a sua duração. Um. É isso aí um. que eu tô procurando. Mas o jogo também tem duas horas. Não, digo, menos até, né? A pergunta que fica é, peraí, o jogo tem um susto ou você só se assustou uma vez, Heitor? Porque é diferente. É, não, só tem um susto mesmo. Tipo, de dia... Eu discordo. Eu joguei menos que você, eu tomei mais do que um susto. Mas com, com o quê? A, a gente vai ter que falar sobre o jogo né, nesse... É, assim, é que você intenção. só jogou o começo. Você só jogou tipo 15 minutos, não foi isso? Não, não, não. Eu cheguei até entrar lá no rolê. Ah, tá. Mas só que antes disso eu já tomei um susto. No quê? Me diz, fala no quê? Cara, tem uma hora que logo quando você tá ainda na... na como é que chama? Na, na funerária. Você tá uhum. na funerária ainda. Tem dois momentos. Um apaga a luz, isso já é um susto. E dois, uh, tem uma hora que você rola, rola um, um, uma, um vulto. Na, numa sala que você entra e, e o bagulho, de repente, muda todo, todo o rolê. Cara, é susto, velho. É bom, eu não tomei susto com isso. Eu tomei susto... Eu tomei susto duas vezes. Uma foi por conta de um bug, eu conto isso. <risos> Mas é... The Medium. A gente tá falando de The Medium, o jogo que foi lançado na semana passada. Tecnicamente, eu acho que é o primeiro jogo que eu joguei que é só da nova geração. Só da nova geração. Porque ele só saiu pra Series S, X e PC. Mas assim... Não é um jogo que você joga e fala, ok, a nova geração agora chegou. Ele tem cenários muito bonitos, mas muito do, do, dos cavalos ali estão por conta do lance dele estar renderizando volta e meia duas realidades ao mesmo tempo. É um jogo split screen de um só jogador. Mas qual é, qual é a premissa? Você é Marianne e quando o jogo começa, já é estabelecido que ela tem conhecimento dos poderes mediúnicos dela. Não é, não é um jogo sobre a descoberta dele, de, de, dela desses poderes. Através de alguns documentos e algumas falas dela, uh, ela vai lembrando do passado dela e da vivência que ela teve com um homem que a adotou e que uh, ajudou ela a entender uh, esses aspectos dela, mas ela já compreende completamente que ela tem um contato com o mundo dos mortos. Isso não é uma, uma surpresa para ela. E ela trabalha numa funerária, ela, uh, você pode explorar ali o, o cenário da casa, tem muita, muita, muita coisa pra explorar, é totalmente opcional, só pra você ter um pouquinho mais de, de sabor, dela falar mais do passado dela, falar mais dessa, desse homem que, que cuidou dela, que justamente nesse início do jogo acabou de, de falecer. Já, já adorei o setting, porque me lembra de A Sete Palmas, Six Feet Under, que é uma das minhas séries favoritas. É, tem, tem um rolezinho assim no comecinho, assim. E, e se passa na Polônia, o jogo que é justamente o país de origem do, do... E se passa na Polônia pouco depois da queda do Muro de Berlim, em 1999. 99. É. Nossa, é um pouco depois. De... É, um dez anos, bocadinho né? depois. Porra, considerando quanto tempo durou a União Soviética, não é tanto tempo assim, né? Depois. É, perto dos é. 20% do tempo do Rick gastando em Music League. <risos> pois é, Enfim, e aí você tem essa, essa introdução de, de ficando estabelecido do, dos poderes mediúnicos dela e da relação dela com esse homem que a adotou, que ela foi uma pessoa que viveu em, em orfanatos a, a vida toda, até ser adotada. E 
bem logo no começo ela recebe uma ligação estranha que diz pra ela, Marianne, eu sei quem é você, você não sabe quem eu sou, mas eu tenho respostas sobre quem é você, sobre essas suas, suas habilidades. Se você quer aprender mais sobre si mesma, venha até... Você lembra como é o nome do lugar, Teixeira? Eu já terminei faz um tempo, eu não lembro o nome do resort. É, páprica, é... Nípica. Isso é um, uma carta que ela recebe? um telefonema? Não, não, tele, não telefonema. telefonema. Niva, ah, eu, Niva. Eu... Niva, Niva. Esse tipo de coisa, eu sei quem você é, você não sabe quem eu sou por telefone, é muito desesperador, né? Muito então, só que a voz, isso é importante até deixar claro, bom que você apontou, a voz tá claramente desesperada, tá assustada com alguma coisa. Nossa, assim. mais assustador ainda. Mas é importante lembrar que em 1999 não tinha violência ainda, Rick, tá de boa. Não tinha, não tinha WhatsApp pra também mandar SMS é. nem nada assim. E Niva é um resort antigo e é onde vai se passar 90% do jogo. A, a casa dela é só o, o comecinho. E ela vai pra esse resort, que é um resort que tá abandonado há muito tempo. Muito, muito tempo. O mato já cresceu em todos os lugares. Ele tá decaído, vidros estourados, teto caiu, mal cuidado. E ela vai é, dialogando internamente enquanto você vai se aproximando desse local. Mencionando que... Ela já tinha ouvido desse lugar porque existem lendas urbanas sobre Niva. Existem histórias de alguma grande tragédia que aconteceu, mas ela acha que isso não, não tem nada de verdadeiro. Ela acha que é, são só histórias que as pessoas contam e que é só um lugar abandonado. Você vai explorar esse lugar. E assim que você chega nesse lugar, os poderes mediúnicos dela uh, saltam, ficam à flor da pele. E é lá que você entra em contato pela primeira vez com uma das mecânicas de destaque do jogo... Que é o... Eu esqueci qual é o nome exato que eles dão, que a Bluber Team dá pra isso. Mas é o fato de que você existe nas duas realidades ao mesmo tempo. É, a Bluber Team, inclusive, eu acho que você não mencionou antes. Eles são os criadores do jogo. Eles são os, inclusive, ele é um estúdio polonês, né? É, exato. É o mesmo estúdio que fez Layers of Fear. Fez o Observer também, não é isso? Isso. E só um detalhe. Eles também fizeram um jogo dos anos 90 chamado... Gender Wars, antes deles se chamarem Bluebird Team. Eles, inclusive, tentaram refazer esse jogo pro iPhone e cancelaram porque ia dar merda. Porque é um jogo, okay. tipo, homens versus mulheres, assim. Tipo, é um jogo, um, um RTS horrível. <risos> Mas, enfim, passado obscuro da empresa. Enfim, e aí tem essa mecânica que é uma, virou uma patente da, da Bluebird Team até. E nesses momentos, o que funciona é, imagina um jogo que é tela dividida, como se fosse pra dois jogadores, só que é você nas duas telas o tempo todo. Pera, aí eles patentearam isso? Eles patentearam isso. Que bizarro. Aliás, eu não sei se você viu, me avisaram isso na live da semana passada e eu fui ver o vídeo depois, o Mark Brown ressalta isso no vídeo mais recente dele. Sabe por que, que a gente não viu essencialmente o sistema Nemesis? Um dos motivos em vários jogos? É, foi patenteado, hum. eu vi foi isso. Foi patenteado pela, uhum. pelo estúdio lá. Eu achava que nem era patenteável mecânica dessa natureza, mas aparentemente é. Eu, eu sei que no passado era, todo mundo sabe do lance da... Da, do minigames em tela de loading Mas eu achei que tinha parado depois disso Mas enfim que coisa uh, E aí nesses momentos o que que é? Você tá vendo o mesmo cenário Mas de maneiras diferentes uh, Então você tem o mundo real nesse lugar decaído Com muitas plantas, etc, etc E o mundo dos mortos ele, ele varia bastante Mas nessa hora é um lugar vermelho Ele é meio... A maneira como eu descreveria é quase como se o terreno e a parede fosse meio escamoso, tivesse meio que umas camadas... Sabe quando você pega um papelão e raspa a mão nele e ficam várias camadas rasgadas e fica tudo um pouco saltado pra fora? Várias escaminhas de papelão meio saltado pra fora? Parece que é meio assim que é feito o cenário desse, desse mundo dos mortos inicialmente. É como Sim. se fosse o, o filme do Constantino. 
Eu gosto mais da minha descrição, mas é, ok. Eu adoro Constantine, vai a merda? <risos> Ou como se fosse o um mundo enferrujado do Silent Hill, só que em vez de ser ferrugem, é um, esse papel escamado. É, é mais, mais ou menos isso. Mas ele varia bastante. Todo mundo dos mortos desse jogo é inspirado por um artista plástico polonês nas pinturas ah, dele. Ah, sim. É, um, é, o que inclusive acho que morreu no come... nos anos 90, se eu não me engano. Mas ele é bem famoso na Polônia. Na verdade, ele é famoso, inclusive, entre é, bandas de heavy metal que, que já usaram... É sério, porque ele faz uns monstros, umas coisas sombrias. E, e metaleiro adora essas coisas. Daí eles já usaram bastante o trabalho desse cara. Mas não, tem uns cenários incríveis, assim, eu acho lindos. Tem mais pra frente um depois que tem até um quê de Giger, uh, em que ele, já, ele é mais escuro e azulado, e o, meio que as paredes de pedra são feitas por vários rostos e vários corpos, e alguns braços bem fininhos e retorcidos. É lindo, 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 lindo. Óbvio que, de uma maneira que te deixa uh, inseguro, né? Porque são coisas meio... São horripilantes, mas não no sentido de... Nojento, sabe? É só horripilante no sentido de estranho escrito. Mas é lindo, lindo, lindo. E você uh, vai estar tá controlando a personagem nessas duas realidades. E meio que o desafio mecânico é que as diferentes realidades uh, são um pouco diferentes. O layout geral delas é o mesmo, mas existem diferenças. E como a Marianne existe em ambas ao mesmo tempo, se na realidade dos vivos, sei lá, tem por exemplo uma ponte mas na realidade dos mortos tem um abismo, ela não pode caminhar por essa ponte no mundo dos vivos. Ela tem que dar um jeito de achar caminho também no mundo dos mortos. É... E isso é uma das maneiras através da qual o mundo dos mortos vem à tona, que são essas horas que tem os dois, os dois negócios divididos. Porque tem momentos que você vai estar tá só no mundo dos vivos, só no mundo dos mortos, e ainda tem algumas mecânicas depois, eventualmente você ganha a habilidade de atravessar do mundo dos vivos pro dos mortos em alguns... Portais específicos uh, que, que você encontra E aí os quebra-cabeças envolvem isso Mas o que eu acho que ele faz de maneira inteligente É que um, o, as áreas que você pode explorar são Às vezes são bem abertas e grandes Mas não é que você tem o espaço inteiro à vontade o tempo todo É mais segmentado Normalmente o grande quebra-cabeça vai ser abrir, vamos dizer Uma grande porta, sabe? Tipo, ah, tem a, a porta para aquela área ali E aí você vai ter que resolver um grande quebra-cabeça para poder uh, abrir aquilo e a outra coisa é que quando você tem o quebra-cabeça da tela dividida, esse vai ser o foco daquele momento. Quando for o quebra-cabeça de você transicionar entre o mundo dos vivos e dos mortos, aquele vai ser o foco naquele momento, sabe? Ele não vai ficar misturando isso toda hora, então não fica confuso o que você tem que fazer a qualquer momento. Se qualquer coisa, eu acho que uma das forças do jogo é que é um desses jogos que é feito pra todo mundo conseguir terminar. Mesmo que de vez em quando tenha algumas perseguições, eu acho que ele é muito calculado pra ser desse tipo de jogo que você consegue apresentar pra aquele seu amigo, sua amiga, seu namorado, namorada, ou pais que não jogam videogame e eles conseguem chegar ao fim porque não envolve nenhum grande desafio mecânico e não envolve nenhum grande quebra-cabeça pra ser terminado. Geralmente são mais enigmas espaciais envolvendo essas duas realidades, mas não é um jogo então que tem combate, por exemplo. Não, o máximo que ele tem é, são perseguições e tecnicamente quando você está no mundo dos mortos, de vez em quando você encontra umas fontes de energia que você tem que usar para passar de alguns pontos. A Marianne tem que se defender às vezes de umas uh, mariposas no mundo dos mortos e às vezes envolve você usar essa energia para uh, abrir umas barreiras. Mas na tela de dicas do jogo diz que você pode usar essa energia para poder se livrar de algum monstro que tá te atacando naquele momento. 
eu nunca me deparei com uma situação em que eu sequer tivesse sentido que dava pra fazer isso. Hum. Normalmente eu senti que se eu errava, o, o, a coisa me perseguindo me pegava e eu morria e eu tentava de novo aquela cena. Uh, e era isso. E no geral as perseguições são, são tranquilas. É, como eu falei, a que mais me ferrou era porque depois eu descobri que era um bug. Porque hum. eu tava fugindo de corredores... E aí, de repente, o monstro aparecia... Eu tava fugindo e ele aparecia da tela me pegando do nada e, e me matando. Eu falei, que porra é essa? E eu tive que memorizar e ser muito rápido pra passar. E aí a Nina jogou depois de novo e eu vi que era um bug o monstro saindo do fundo da tela e me agarrando. Era <risos> pra ele soltar atrás de mim o tempo todo. E aí isso que me deu muito susto, porque lá na frente do jogo, num pedaço que não era pra ter o um monstro, ele surgiu do nada. Ele surgiu do fundo do nada, me agarrou <risos> e me pegou. E aí eu tomei um puta susto, porque não era pra ele estar tá lá, na verdade. É tipo, é, é, imagina, você comprou um jogo sabendo que não tem jump scare, porque isso é uma obrigação, assim, tipo, uma coisa. Você, sei lá, tem muito problema com jogos com jump scare. E de repente o jogo tem, tem um bug que te dá um jump scare. É muito, meio sacanagem, porque esse jogo ele é meio que. É, não necessariamente vendido como um jogo sem jump scare, mas as pessoas. É, é, eu acho que na própria descrição do Steam, assim, deve falar que é uma coisa mais atmosférica e tudo mais, né? É, como eu falei, eu tomei um susto, mas o Teixeira tem uma opinião diferente disso. Sim, é, a cada cinco minutos eu tomo um susto. <risos> mas aí é, é, você, mas, meu, mas você é um cara que joga tanto jogo de terror ou que assiste tanto filme de terror, como que você não, teve não, um susto não, a cada cinco minutos? É assim que se criam falácias e mentiras. Eu não jogo jogo de terror. Eu assisto filmes de terror. Ah, e é bem diferente. Jogar jogo de terror não é comigo, cara. Tipo, eu já tentei jogar coisas como... É, como é que chama o... Nossa, tá muito difícil hoje na minha cabeça. Amnígia? Amnígia. Ah, Amnígia é foda. Amnígia é foda. Rola. E eu não consegui. Observer não rolou pra mim. É, que e, mais? e é engraçado que do Bluber, o Layers of Fear, eu sinto que ele é essencialmente só susto. Mas, ele, mas é que ele não é um jogo que você... Ele é mais um walking simulator, né? Ele não é. tem é, combate, vida, assim. Tipo, você não morre naquele jogo. Então é... Eu sinto que você sente menos ameaçado, sabe? É mais uma experiência de susto meio cinematográfica. Agora, esses jogos em que você é um personagem muito vulnerável, você é você não consegue atacar, não sei o que que é meio que o oposto da fantasia de poder o jogo ele, 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 ele tem todo uma, um sistema pra te deixar muito oprimido, esses jogos eles são muito eu não vou nem dizer assustadores assim você se sente muito vulnerável e daí qualquer coisinha você fica desesperado sabe, esses daí eu acho que são mais pesados se bem que a, aquele jogo o Silvio, que eu gosto muito, ele não é um jogo... Não, você pode morrer naquele jogo. Só que assim, ele não tem muitas punições. É, isso que eu acho interessante. Ele é muito assustador, porque ele é muito assustador. Assim, as atmosferas, aquela coisa de voz invertida, de fantasmas, de você ver coisas que estão ali, mas você, na verdade, não tá vendo. Essas coisas realmente são bem <risos> tenebrosas, né? Cara, eu, eu nem acho que eu sou imune a sustos e, e medo, em geral. Tipo, PT, eu me lembro que... Nossa... Fiquei assustadíssimo jogando aquilo. Ah, é. e PT é foda também. E mesmo jogando aquele, o, o primeiro do Dark Pictures lá, o Man of Medan, eu lembro de tomar vários sustos. Eu não tive medo jogando The Medium em nenhum momento e eu tomei só esse único susto, que eu nem acho que foi tão barato assim. Enfim, eu acho que isso vai variar de, de, de pessoa pra, pra pessoa. E, e é meio em cima dessas mecânicas que as várias áreas são exploradas. Tem algumas outras coisas também, por exemplo, uma das grandes coisas quando você tá com a tela dividida é o, o fato de que ela pode fazer projeção astral. O que isso significa? Significa que você pode se concentrar e controlar só 
o que tá rolando no mundo dos mortos. E só que você tem um tempo limitado. Ela, a essência dela vai se desfazendo. Se você ficar muito tempo na projeção astral, ela morre. Então você tem que ser rápido no que você tá fazendo pra resolver o que precisa ser resolvido. Pra voltar pro seu corpo e poder seguir em frente resolvendo o, o quebra-cabeça ali. E ele é todo meio que explorando é, Niva, esse, esse resort abandonado, e aprendendo cada vez mais o que aconteceu ali, e claro, no processo, você aprendendo mais sobre a Marianne também. E aí é onde eu acho que tá a grande força do jogo. Eu achei a história muito legal. Desde o fato de como ela é contada, não exatamente na forma, porque... Uh, o jogo tem a desculpa de que elas, quando, sei lá, um objeto tá muito tocado por algo sobrenatural, por uma pessoa passada, é o equivalente mais ou menos a um audiolog. Ela consegue sentir, uhum. ela ouve pensamentos e falas de alguma pessoa que, que tocou aquilo. Eu, inclusive, parei no segundo audiolog que eu encontrei, que foi num, num sapatinho, bem uhum. na entrada, e aí quando você vira lá e, e começa a tocar o audiolog, é só uns gritos desesperados, e aí eu falei, hum... Acho que não. Eu <risos> então, assim, você tá aprendendo sobre isso, mas o que eu acho que eles fazem de muito acertado é. Tinham muitas pessoas no resort, obviamente. Assim, você consegue ver traços de, de, de muitas pessoas que estavam nesse local. Uh, existem momentos que você aprende sobre o destino de alguns grandes grupos de pessoas. E é legal também que o jogo sabe quando não dar detalhes exatamente de como aconteceu, mas. Você só sabe o que aconteceu, assim. Mas onde eu acho que ele acerta muito é que ele se foca num pequeno grupo de personagens. E você vai aprender bem mais a fundo sobre esse pequeno grupo de personagens e a relação de um com o outro. Então, eu acho que pra ter noção é... Pra mim é bem normal, uh, mesmo com filmes uh, e jogos... Eu saio meio, ah, eu, eu sei qual é a história, eu entendi a história, eu vi ela na sua completude, mas passa um tempinho depois, e você já não lembra mais o nome dos personagens, por exemplo? Não, não gruda em você dessa maneira. Você, você tem a imagem de quem fez aquelas ações no filme, mas você não lembra. E eu acho que é um exemplo disso de que eu, eu terminei o jogo, ainda foi uma semana mais ou menos antes dele sair... E, cara, eu, eu lembro, sabe, tipo, Richard Tarkovsky, Úrsula, Thomas, Marianne. E eu sei qual é a relação de um com o outro, o que eles fizeram, o que aconteceu naquele lugar. Porque eu acho que a maneira como você vai aprendendo isso e os detalhes dessas figuras e como se relacionam um com o outro são muito bem explicados. Óbvio que isso também vai envolver você explorar um pouco mais a fundo e pegar alguns documentos, dá pra você perder algumas coisas. Mas eu acho que quando eles se focam nessas poucas figuras, em vez de cada documento que você encontra é assinado por um indivíduo diferente, contando em pinceladas gerais do mundo, eu acho que eles personalizam um pouco mais a, a tragédia do que aconteceu ali uhum. e tornam tudo mais próximo da, da Marianne. Então eu acho que funciona muito quando eles, eles tomam essa decisão a narrativa, eu gostei bastante disso legal, é, 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 curioso, é curioso que a trama me lembra justamente do Silvio que eu mencionei, né, que é tipo no, no Silvio você é meio que uma você não é necessariamente uma médium, mas você usa uns aparatos tecnológicos pra ouvir espíritos né, e no caso é aquelas coisas de 
É, tipo meio cascantasmas, né? é, só que mais científico, assim, justamente microfones ultra sensíveis que captam é, frequências diferentes, e daí você, você consegue, digamos, ter um contato com esses espíritos. E você vai justamente num parque abandonado, é, onde aconteceu alguma coisa, e você acaba lidando também com as pessoas que morreram naquele parque abandonado. Então tem uma, é, parece, é bem parecido, assim, em termos de, de trama. Eu, eu, e eu gosto muito do, do Silvio, e eu fiquei bastante interessado no Medium, sabendo que ele tem essa, essa característica. Assim. E eu, uma coisa que eu, que eu inclusive queria puxar e que eu gosto muito nele, e eu acho que inclusive eu sinto bastante falta em, em, em videogame e que ele explora muito bem, é a questão de câmera, né? Porque a, 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 além, de, além do fato de você ver o jogo por duas perspectivas diferentes, é, você tem a, a, as câmeras fixas, né? As Exato. câmeras que seguem... É, 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 movimentos lineares é, que lembram até bastante câmera de, de cinematográfica, né, quando a câmera tá passando num corredor enquanto você tá caminhando você vê o personagem de diferentes ângulos, você vê o personagem de frente, de costas você tem todo esse dinamismo que o cinema explora muito bem e que o videogame às vezes não explora justamente porque você tem uma câmera fixa na, nas costas do personagem o que é pro jogador é muito bom, porque você tá vendo a, pers a perspectiva dele você tá tendo uma, é, uma visão meio que similar àquela que ele teria, ou mesmo se a se é em primeira pessoa, é exatamente a, a, a visão que ele tem, só que você acaba perdendo nesse lado da, da dramaticidade, né, tipo, da, da composição de cena, que pode ser uma coisa que conta uma mensagem, que transmite um sentimento, ou que é simplesmente muito bonito, é, então eu acho que ele, ele tá fazendo um trabalho muito interessante de câmera. Não, e é engraçado que na verdade tá remetendo algo que jogos de terror faziam no passado, né, Resident uhum. Evil tinha os vários ângulos e, na verdade, o que ele faz eu acho que é mais próximo de Silent Hill ou mesmo, mais especificamente, do Code Verônica, porque não é fixo ali, né, quando você se mexe tem um certo movimentar da câmera com você, mas volta e meia com a câmera em pontos específicos, né, tem justamente uhum. esse dinamismo que você mencionou. E aí, o, e uma das, das consequências que ele pode fazer com isso é, uh, em termos, falando de aspectos técnicos do visual, tá, não, não um artístico que eu tinha mencionado do Mundo dos Mortos, que é Uh, tem algumas coisinhas que talvez distraiam algumas pessoas, que é ah, a animação facial da Marianne é, é, é fraquinha, sabe? Não é nada incrível. É, é, é legal que no, os espíritos, eles evitam isso porque todos os espíritos, eles usam uma máscara sem expressão, que é uma estética muito legal. Eles, uh, então assim, você tem essa questão da animação facial dela que não é nada demais, mas os cenários são muito detalhados, muito, muito, muito detalhados, com efeitos de luzes muito bonitos, e como a câmera tá específica de uma maneira, eles conseguem dar mais atenção a muitos desses detalhes e até destacar o que eles querem que você veja com mais atenção de acordo com a proximidade, onde tá ali na tela e, e etc. Então ele permite que, por mais que volta e meia você esteja visitando um lugar que no mundo dos vivos ainda mais fortemente ah, é meio concreto, nu, um pouco de tinta descascada, aquela estrutura, sabe, de, de teto caído, exposto porque as coisas foram destruídas e tal. Ainda tem, você consegue distinguir bem tranquilamente um lugar do outro, justamente por conta, eu acho que, dos ângulos de câmera é, utilizados. E eu acho que permite outra coisa também. Eu acho que um dos motivos que ele não tá saindo na, na geração passada... Tem uma questão que, ao, ao que tudo indica, o jogo não é o jogo melhor otimizado do mundo. E no, e eu vi várias pessoas com PCs parrudos sofrendo um pouquinho pra rodar. Uhum. Mas ele é um jogo que eu joguei no Series X e ele roda 30 quadros. Porque justamente ele tá renderizando duas vezes, duas o, vezes. o mesmo ambiente, né? Isso é muito... É, tecnicamente é muito complicado. Porque assim, quando a gente, tem alguns jogos mais antigos que faziam isso, inclusive fazem meio de uma maneira bem parecida. Só que eram jogos, sei lá, de plataforma 2D, 
3D é, com gráfico pixelizado, sabe? Então, isso é muito mais simples. Agora, o que ele está fazendo é renderizando gráficos totalmente em 3D, com tecnologia moderna, né? Gráficos, assim, tipo, digamos, realistas e atualizados, assim, tipo, nível gráfico alto, duas vezes. Isso é muito pesado. Posso falar? Um computador para uma... Oi, fala. Acho uma merda essa câmera. <risos> Eu acho uma bosta, velho. Tipo, puta que pariu. Já é um jogo assustador de, ou pelo menos tentando dar susto em você com. E eu entendo porque a, a, a metafísica da câmera, que inclusive tira o controle do jogador para dar mais possibilidades para pro, 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 os desenvolvedores te assustarem, darem outro clima para cada uma das cenas e por aí vai. Eu entendo tudo isso. Acho uma merda, porque, porra, eu quero controlar pra onde eu tô olhando, cara. Eu quero controlar o meu campo de visão. Fico puto, velho. Tipo, o tempo inteiro eu fico... Ô, oh, caralho, eu quero olhar pro outro lado, ô, oh, porra. E aí você tem um controle que tem dois joysticks, você não faz merda nenhuma com outro joystick. Você fica que nem um imbecil com outro dedão. Tipo, não, mas é que eu queria olhar a, 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 ali, ali, <risos> mas olha não ali. Mas você não precisa. Assim, esses jogos, eles, eles são pensados com essa limitação, né? Tipo, o Resident Evil, mesmo o Silent Hill, né? Que não permitia você ter controle direto da câmera. Você tem essa limitação e essa limitação acaba fazendo parte da experiência. E assim, tipo, nem todos os jogos, eles vão ser iguais, embora você tenha alguns padrões, né? Tipo, padrão de jogo de tiro, padrão de jogo de, sei lá, adventure, assim. E não poder dar tiro nesse jogo também é uma merda. Clássico é, Teixeira. São, são características <risos> do jogo. Eu sei que são características, são características que não Mas me você não, você não jogou uns jogos de, de terror que você gosta que são assim? Você tava jogando recentemente um episódio se eu não me engano, que também tem câmera fixa? Qual? É verdade, um que era de tipo de assombração. Songs of Horror, não é alguma coisa assim? Você jogou ao vivo até Ah, eu, eu comprei a série inteira, eu joguei, eu falei que ia jogar ao vivo e aí eu, eu cansei. Porque tinha essa merda, essa câmera. O que eu posso dizer assim, tem alguns momentos em que eu fiquei um pouquinho confuso em relação a o que objeto tava me bloqueando, sabe? Porque a câmera não deixava ver direito. Mas como, diferente lá de Resident Evil, não tem um zumbi vindo de comer, não, não tem muito problema. Mas eu só queria só falar do, do, só um pouquinho técnico que a gente tava mencionando, é que além de tudo, né, Rick? É, ele, quando ele divide, ele tá mostrando, vamos dizer, a mesma proporção do cenário, o mesmo ambiente, mas são dois ambientes diferentes ainda por cima, uhum. né? Não é o mesmo ambiente. Então, então o que, por exemplo, o que ele acaba fazendo no, no, no console, como eu falei, no, no Series X ele não tá rodando a 60, e aí cai a resolução solução, claro, quando a tela tá dividida ao meio. Não acho que o jogo fica feio, mas quando voltava pra tela sozinho e aí ele vira 4K, você nota a diferença, sabe? Você fica, o oh, hum. que aconteceu? Tá, tá muito bonito aqui agora. Ele, ele tem que dar uma, uma diminuída nos detalhes, provavelmente, né? Pra conseguir renderizar os dois e manter a, a performance. Mas apesar disso, por exemplo, logo naquele começo, quando você tá ali na, no... no... No seu apartamento e vai no negócio do funeral É um lugar que você percebe bastante, tem depois Mas ele tem reflexos feitos em ray tracing Por exemplo, detalhes assim Então ele tá usando tecnologia Vamos chamar de, de ponta, sabe? Também não é é. Eu, é é um jogo tecnicamente, eu acho que eu acho que os cenários são muito bonitos né? São detalhes como é A animação no rosto dela não é incrível Mas eu acho os cenários muito, muito bonitos mesmo assim. É é um, é um é o único É a primeira, primeira vez que acontece isso comigo assim Tipo, de eu querer jogar esse jogo E ele simplesmente não roda, assim ele não passa nem no, nos requisitos mínimos do meu computador. Porque assim, ok, meu computador ele já é velhinho e tudo mais, mas eu tenho jogado coisas, digamos, com gráficos bonitos, assim. É que às vezes a, a beleza é muito mais da direção de arte do que na questão técnica. É, mas, tipo, sei lá, jogos que rodam em Unreal Engine 5 e tudo mais, eu só jogo ali os gráficos um pouco mais pro mínimo e funciona, sabe? Tipo, nunca... 
lidei com um jogo que simplesmente não rodava e que eu queria jogar, sabe? Daí aconteceu isso com esse e eu fiquei, ok, está na hora de, de fato, assim, tipo, não, não tenho mais como fugir, sabe? Eu cheguei nesse ponto em que os jogos que eu quero jogar não rodam mais no meu computador e eu fiquei um pouco decepcionado. Como é que rodou no seu PC, Teixeira? Cara, ele rodou de boa. É... Eu, eu, eu tomei um certo... Eu fiquei meio ressabiado logo no início do jogo, que quando ela puxa uh, o lençol pra cima do corpo do... Como é que é o nome do menino lá? Do Jeff Bezos? Eu esqueci Bezos. O, é, o Jeff Bezos lá. Quando ela Jeff puxa, Bezos. na hora que ela faz, é, é meio que, é, entre aspas, uma CG, né? Você não tá controlando aquilo ali. E quando ela puxa, a mão dela dá uma vazada, sabe? Quando vaza do, do negócio, eu fiquei... Eita, meu computador não tá conseguindo fazer a renderização disso? Mas caralho, eu acabei de, de atualizar o computador... E aí depois eu fiquei, ah, não, tá. Inclusive eu vi em outros, outros vídeos no YouTube que a, a mesma coisa acontece. Então, rodou bem, só que eu vejo que tem alguns probleminhas técnicos do jogo em si, né? Que tem algumas coisinhas, o, o mínimo, né? Não, não é nada que atrapalhe a experiência nem nada. Mas rodou bem, rodou bem. Eu, eu não mudei quase nada. Na, do jeito que ele veio, tá rodando. <risos> eu gostei que o Taj lembrou que o Unreal Engine 5 ainda não saiu. E eu mencionei que meu computador de 10 anos atrás roda Unreal Engine 5. <risos> <risos> meu computador, ele vai pro futuro, roda Unreal Engine 5. Esse muito é o mal, nível então... que a 5 é otimizada, né? Ele... <risos> <risos> Foi pra você ver. O uh, que, que eu ia falar... Ah, eu acho que assim, tipo, ele talvez, talvez aconteça isso com ele, né, tipo, de como o jogo saiu há pouco tempo e tudo mais, eu acho que os desenvolvedores ainda devem trabalhar e otimizar. Isso é bem comum, né, de sair um jogo assim que a versão de PC é muito pesada e tudo mais, e conforme as pessoas vão dando feedback, eles vão trabalhando em atualizações, otimizando, e um ano depois o jogo tá rodando muito melhor, né. Eu acho que talvez isso aconteça com o The Medium. Pra versão do, a versão do PC. Além da Bloober, pelo que eu sei, não é o maior estúdio do mundo, né? Não é um, é, um estúdio, estúdio gigantesco. É, um, é, não, é, eles são um estúdio de médio porte. Mas eles têm feito bastante coisa, né? Nos últimos tempos, eles fizeram o jogo da Bruxa de Blair, fizeram essas versões é, melhoradas do The Observer, remasterizadas, digamos assim. É, eles lançaram Layers of Fear 2 há pouco tempo também. Porra, eles fizeram bastante coisa, assim, hum. tipo, em pouco tempo, digamos assim. E, e bem, assim, essa, essa é mais ou menos a estrutura do, do da Miriam e é legal explorar os cenários. É, e assim, você tava até mencionando, comparando antes com o Silvio e mesmo Layers of Fear. Uma diferença também é que, vamos dizer, é um jogo menos solitário, porque você, uma, uma figura logo se encontra no começo, que você vai encontrar várias vezes, é um espírito de uma garotinha que diz que o nome dela é Sadness, tristeza em inglês. Então, assim, você não tá tão solitário o tempo todo e tem algumas... Outras figuras que você vai encontrar Não é um jogo de você estar tá sozinho O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Além das vozes que você ouve Ao tocar em objetos e ouvir pensamentos E falas de pessoas Você tem essas figuras que vão aparecer ali E quebram um pouquinho da solidão que você sente Mesmo ela sendo um espírito Ainda, <risos> ainda rola Mas de verdade pra mim é, Tudo isso é muito legal mas a, a grande coisa mesmo é que eu gostei muito da história. Eu gostei muito da história. Eu acho que eles desenvolvem a personagem da Marianne de maneira legal. Eu acho que eles estabelecem bem o que, que são os poderes mediúnicos dela, o que, que ela pode fazer com isso. Uma característica dela é que ela, além de, desse lance dela existir em duas realidades volta e meia, é o fato de que ela tem a capacidade de enviar espíritos para além. Os espíritos que estão aqui conseguem. Ela, se ela souber o nome do espírito e falar isso pra ele, ela, ela consegue enviá-los para, seja lá o que tem 
pra depois de tudo Nossa, isso. Nossa, é, é muito parecido com o Silvio. Muito parecido. Porque no Silvio é meio que isso, assim, você, depois de você ouvir a, o espírito, né, tem o lance de você fazer uma entrevista com o espírito, você ouve, captura a, a voz e é assustador, e daí você tem que, tipo, desinverter, desenrolar aquela voz de alguma forma, daí você começa a entender, você consegue entender, e daí meio que quando você entende aquele espírito e você ouve, você capta aquela mensagem e faz alguma última coisa, assim, um último pedido, ele meio que vai pra esse além também. É muito é que parecido. É um, é um... É, mas é um clichêzão do gênero, É um clichê, né? é, tipo, é um clichê. E aí, então, eles estabelecem isso bem. Mas eu acho que é muito legal, assim, como você sai entendendo o que aconteceu nesse lugar, o que aconteceu uns tempos antes. Ele tem... Ele, ele usa bastante a contextualização do mundo no qual ele passa, assim. A questão de que a maior parte dos eventos desse, desse resort ocorreram dentro da União Soviética é abordado, sabe? Existe a questão das, das forças da União Soviética, de, do, do equivalente a serviço secreto soviético, de o que, que era feito nesse lugar, como era a vida dessas pessoas. Não profundamente, mas é, é tocado por cima, assim. E eu, o que eu gosto também muito é que eles... Eu acho que uma das coisas... Eles estabelecem bem as personagens desse jogo, mas eu acho que para além disso, eles estabeleceram, acho que muito bem... A mitologia desse mundo, o funcionamento de certas lógicas e regras desse mundo, é nível que eu acho que se eles quiserem contar mais histórias que não envolvam as personagens que estão nesse jogo, eles podem pegar regras estabelecidas aqui e contar novas histórias e construir em cima disso de uma maneira que pode ser muito legal, deixando essas personagens em paz. Faz um derrai agora. Depois do médio é o alto, é isso? É. Eu queria não ter entendido. Só, só mais uma coisa, ela corre devagar demais. Ela corre um pouco devagar, é. Mas é, não precisa correr é, mais. É um jogo de... Ele não é um jogo de ação, né? E ela nem tem pulo duplo também, não tem. Não tem pulo duplo. <risos> é é, é, é Mas... engraçado que quando você tá correndo normal, ela tem uma corridinha assim, velhinho fazendo Cooper na praia, é, sabe? Tipo, vão, é, é só alguém que... correndo que não quer correr. Só que quando rola uma cena de perseguição, eles aumentam a velocidade dela. Só e aí fica parecendo, a... parecendo, tipo, aquelas cenas aceleradas do Charlie Chaplin, sabe? Que é tipo... <risos> mantém, mantém a animação, mas é. sobe. É, tinha que ter um, um outro ciclo de animação né, dela, é, é, desesperadamente. É, eu vou só dizer, ciclos de corrida são das coisas mais engraçadas que tem nesse jogo. E, mas funciona, sabe? As perseguições são tranquilas, tem alguns trechos de furtividade, mas são trechos bem tranquilos de furtividade, não é nada muito complicado, não é frustrante, porque dá pra furtividade ser bem chato, de tipo, ah, foi visto, vou fazer de novo. É uhum. bem, bem tranquilo. E mesmo desafios que envolvam você fazer algo correto, de duas uma, ou o timing é muito leniente, ou eles enganam a ponto de nem ter timing correto. Eles ajustam sempre pra você acertar, não importa o que, mas pra você sentir que você fez o timing correto. Então ele é, ele é bem tranquilo em todos esses aspectos. Bem, ele, bem, bem ele não quer ser um jogo difícil que frustra, né? Tipo, te punitivo. Ele parece que ele tá querendo mais contar história do que, do que te causar um grande desafio, assim, né? Eu acho que a única coisa em termos de trama que eu queria que fosse o final, no sentido de, tipo, literalmente a cena final, assim, sabe? Os últimos 15 segundos, eu acho meio... Eu acho que acaba de maneira um pouquinho mais abrupta do que eu gostaria que acabasse. Não, não, não tô dizendo no sentido de, ah, eu queria que mais coisas fossem respondidas. Não isso. Mas hum, eu queria que respirasse um tiquinho mais a, fosse aquele um momento final. Fosse um fade ao invés de um corte. <risos> quase isso, quase entendi, isso. Entendi, entendi. 
É, é, um, é um pouquinho isso só que eu, que eu senti. Mas eu curti. Eu assisti, eu reassisti o... É, não vou dizer inteiramente, porque eu dei uma levantada. Mas o último episódio de Senhor dos Anéis. E eu, eu vi especificamente o último, porque o Bruno tava assistindo a trilogia inteira. E eu não tive capacidade de ver os primeiros. Eu, o dois eu acho muito chato, o primeiro eu já vi muitas vezes. Que isso, cara? Nossa, o dois eu acho suportável. São filmes muito longos, não é pra mim. É, mas enfim, o terceiro eu decidi sentar lá, reassistir, algum, porque eu lembro de alguns trechos e eu lembro de gostar. E daí eu, eu fiquei pensando, cara, esse filme tem um final assim de meia hora, né? Assim, o filme acaba. E depois ele acaba mais umas duas vezes. Porque, tipo, tem um desfecho muito longo. E assim, eu fiquei pensando, caramba, faz muito tempo que eu não vejo um, um, um desfecho assim, tipo, que é tão desenvolvido. E, e quando você acha que vai, vai dar aquele encerramento, tem mais uma cena, depois tem mais uma cena. Mas será que você não tava vendo a versão, a versão do Jodi? É, provavelmente eu tava vendo. Eu tava vendo, eu tava vendo do, da versão que tá no HBO. Deve ser a versão do é, diretor. Não sei. Livros conseguem lidar com isso muito melhor, né? Tipo, porque o Senhor dos Anéis ainda por cima tem o lance de, tipo, quando acaba tudo, eles voltam pro condado. Sim, e tem mais e daí tem, não, condado, e tem desenvolvimento. E depois ainda tem o epílogo, né? Depois do, do, do. No livro, tem o epi Acabou, agora tem um epílogo que vai te contar o que aconteceu com cada um depois que acabou a história. <risos> Porque é. eu acho que a versão que passou no cinema não tem a treta do condado, né? Se eu não tô enganado... Não, acho que não. Acabava, acabava antes disso. Aliás, a versão estendida tem a treta do condado? Ou não, nem tem isso no filme? Eu nem sei. Qual que é a treta do condado? Tem a Rosinha... Não, não. É que eles voltam e o... Não é que o Saruman tá no condado? Não, não tem. Não tem isso no filme. Não, não é isso. <risos> o Saruman... <risos> ah, te peguei. É. Eu, aqui eu tava escondido. esperando vocês lá na casa do Frodo, sabe? Não, tipo, tem, mais porra... não tem mais porrada no condado não, depois? Não. Caralho, não, não, Heitor. Ah, não. É, não. No livro tem isso, ó. O pessoal tá falando. Que? É, tem o expurgo do condado com o Saruman. Ok, ok. No filme tá, não. Não, não tem isso, não. Nossa, se tivesse isso no filme, eu ia falar: ah, não, já deu. Tô de boa. Tá, não, então, é que eu, a minha dúvida é que eu tava sem saber se tinha na versão estendida do filme, tinha isso. Não, ah. mas ok, eu não tô viajando, tem isso no livro. <risos> Saruman tava escondido dentro do, do num caldeirão <risos> do Hobbit. Ah, <risos> 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 te peguei. Bom, mas eu não tô errado, tem no livro isso. <risos> Ai, caralho, mas, enfim, e, e, e fazia muito tempo que eu não via um desfecho tão longo. E é gostoso, assim, é, é, é legal perceber também que existe essa possibilidade de você estender e ver o que é aconteceu com o personagem, e ver meio que um pouco depois, um pouco além assim, do, do, do que é do que é uma, um, um possível final, sabe? E, e eu sinto que videogames geralmente, como sei lá, o orçamento acaba antes, e como é uma coisa mais, mais complicada, o próprio desenvolvimento talvez dos jogos seja um pouco mais difícil é, é um processo mais difícil, geralmente a gente não vê muito disso, né? E daí eu fiquei, eu tive um pouco desse sentimento assim, tipo de, de ver se esse meio que esse epílogo, coisa que normalmente a gente não vê com tanta frequência, né? É, enfim, eu só fiz esse contraponto porque você mencionou que ele acaba meio subitamente. É, eu achei um pouquinho. E às vezes a gente vê essas coisas, muito raramente eu acho, a gente vê essas coisas que desenvolvem bastante o final, até um pouco além do que você espera. É, eu não tô dizendo que precisava, sabe, subir os créditos e aparecer... <risos> Tal espírito foi para o mundo de não sei o <risos> que lá, não sei o que lá. Não, não, é, não é isso que eu tô dizendo, mas a eu tristeza só um agora mais. vive acompanhada da depressão. <risos> Ah, mas é legal que você falou de filme longo Sabe o que eu assisti semana passada e é incrível E eu okay. achei que eu ia ficar de saco cheio Foram quase 4 horas e não fiquei Assisti Os 10 Mandamentos com o Charlton Heston Caralho, o antigão de 1970? O antigo, é, acho que é antes disso, Teixeira É? 
Nossa, eu não ah, é bem branco, né? É. Não, não, ele é colorido, ele é colorido. Eu não sei de qual que você é. tá falando. <risos> Continua o Tom Heston, né? O cara do Planeta dos Macacos. Não, não, o... eu sei quem é o Tom Heston, mas agora saber... Porque na minha cabeça você falou os 10 mandamentos, veio tipo uns 20 filmes diferentes da, da, da... bíblicos. Antigos, é, tem até, né? tem até é. um de 2007 com o Christian Slater, o Ben Kingsley, o Alfred Molina. Cara, tá passando, olha só, tá passando agora na Record, é, Gênesis. Record, né? Gênesis Record. tá passando agora. Ou, oh, mó da hora, eu tava assistindo outro dia com a Bia a história de Jesus Cristo, porque eu acho que eles têm que fazer isso a cada dois anos, porque senão eles perdem o contato <risos> com Jesus, né? E aí, é, cara, é muito da hora, tá ligado? Porque eles roubaram na cara dura... A morte, a, a morte não, né? O demônio que é do Paixão de Jesus Cristo do. do. O do. Ô oh, caralho, máquina mortífera? Não, não é máquina mortífera. É o, o escrutão, Mel Gibson. Isso, a Paixão ah. de Jesus Cristo, Mel Gibson, e, e, eles roubaram. A, o demônio é o mesmo, é, é a mesma maquiagem, mesma roupa, tipo, na cara dura, assim, foda-se, tá ligado? O bispo foi lá e falou: é aqui não, aqui não, a gente não vai gastar dinheiro com criatividade, não, pode roubar. Tá, mas ó, o, o, o chat lembrou o ano, é de 1956, tô falando os 10 mandamentos, clássico de Hollywood, é tipo um épico de quase 4 horas de duração. Cecil, Cecil B. DeMille, é isso o nome dele? É, é, eu sempre pensei em Cecil B. DeMille, que é o que tem naquele é, filme. Sim. <risos> é, não, é Cecil é, B. DeMille. É B. DeMille, né? DeMille? 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 É, mas é esse é italiano. Bom, enfim, é, mal legal. Tá. Mas legal, problemático em vários sentidos, do tipo, ei, só tem gente branca no Egito, tá ligado? Mas, mas é, é Hollywood em 56, tá ligado? Eu não esperava outra coisa. Ei, na Record tem blogueira. Blogueira? Yeah, elas fazem referências, como se eles tivessem um blog, saca? É maravilhoso, ou oh, é bom, tá ligado? Tipo... É, não, é, não é fácil fazer algo tão ruim. Exige um, um, um comprometimento muito sério da produção. Ah, mas é, eles estão fazendo isso há mais de uma década, né? Tipo, você lembra lá do, dos mutantes da, da Record, né? Então. É... Puta, aquilo era bom demais, né? Que Se tem bom. alguém. Podiam lançar, né? Uma equipe, assim, uma grande equipe, uma grande, um grande veículo, assim, que se esforça em fazer coisas ruins é, que é. dão a volta e ficam boas, é a Record. É, então, eu, eu, eu comecei a assistir Gênesis, vamos ver pra onde vai, né? Ah, eu, eu consigo dizer pra onde vai. Então, eu entendi a piada, mas é que, o que acontece? É a história de Noé, e chama Gênesis, eu achei ótimo. Gênesis não é a arca de Noé. Não, Gênesis é Adão e Eva, certo? Exato, é. e a porra chama Gênesis, é maravilhoso. Só se Noé é parte do Gênesis também. Noé no livro de Gênesis, olha lá, e ó. Ah, viu? A gente é burro, esse é o problema. Fui, fui, fui evangelizado. Só pra finalizar o The Medium, acho que só vale lembrar, ele está no Game Pass, tanto de console quanto de PC, então você consegue ter acesso em ambos. E só reforçar aquilo, ele é exclusivo de series, seja no S ou no X, é, mas é, é lá onde ele tá. Eu, eu recomendo mesmo, assim, eu acho que vale bastante pena, é uma história bem legal, e eu acho que um daqueles jogos que... Vale chamar quem não curte tanto games uh, porque, E a pessoa também pode jogar Sem problemas, mas eu acho que do que jeito uh, Mesmo essas pessoas vão curtir Eu acho que a história que tá sendo contada ali uhum. uh, Então isso é The Medium Henrique, eu 
você andou vigiando esquilos. Andei vigiando esquilos e me surpreendendo com a capacidade deles. É, a gente nuts... pode escrever essa matéria. Henrique Sampaio passou 10 dias observando esquilos e o que ele aprendeu você não vai acreditar. <risos> é, nuts é meio que um jogo sobre monitorar esquilos e ao mesmo tempo ele é um jogo meio assustador e ao mesmo tempo ele... Ele faz coisas muito legais com essa ideia de... Que videogames fazem muito bem, né? Essa coisa de vigilância, de... É, essa coisa meio voyeurística. Só que eu acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso com animais, né? Porque... Primeira vez, eu duvido. Eu duvido. Cara, a gente tem toda uma linhagem de jogos sobre vigilância, né? Desde Night Trap. É, a gente teve alguns jogos muito bons recentemente. Recentemente, inclusive do mesmo criador, né? O, o Her Story, o Telling Lies... Tem, existe todo um segmento, é quase que um subgênero dos videogames, né? Jogos em que você vigia e testemunha coisas através de câmeras. E o Nuts, ele tem um pouco disso também. Aliás, ele tem muito disso, ele, ele faz coisas muito legais com essa ideia. Ele é meio, ele é meio calcado na, na Firewatch, assim. Ele, ele, ele lembra bastante Firewatch no sentido de que você foi contratado, você é um pesquisador que foi contratado para é, registrar imagens nesses ambientes naturais, é, em um local, é, é, é meio que uma floresta é, preservada, uma, 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 um espaço que está sendo preservado. É, como você diz quando você tem uma regulamentação que impede... Reserva, reserva. É tipo uma reserva natural. É, e você, você precisa estudar é, o comportamento de esquilos, de... de, de Esquilos que estão sendo ameaçados de extinção, é uma espécie ameaçada de extinção, uh, e você precisa meio que fazer essa, esse estudo para impedir justamente uma, uma, uma grande companhia de uh, empreendimentos imobiliários de construir uma espécie de resort, uma espécie de, de grande empreendimento imobiliário nessa região. E eles dizem que, na verdade, o empreendimento imobiliário não vai afetar a natureza da região, que eles vão conseguir preservar, e aquela ladainha toda que a gente já ouviu muitas vezes. E você está ali justamente para gerar a prova de que eles vão sim acabar com aquela, aquela região, de que eles vão acabar com aquelas espécies... E, e é meio que essa, esse é o setup, assim, você é um pesquisador e você vai ter que fazer esse trabalho. E ok, você está sendo financiado por uma universidade e tem uma mulher, uma pesquisadora dessa universidade que conversa com você e ela vai te dando as instruções. E ele não, não fala exatamente a época, mas assim, como você lida com coisas muito analógicas, tipo fax, telefone com fio, uh, videotape... Você lida com coisas bem, uma tecnologia meio rudimentar, assim. Então dá pra dar ah, entender é. que, que é, é antigo ou é no Japão. É, ou é no Japão, porque eu, como se tem uma galera que ama fax, é o Japão. <risos> é sério? É sério. É, até sim, hoje. sim, tem um... Até então, hoje. Que usam até hoje, é. é bizarro. Caramba, que incrível. É, mas dá, dá a entender que você tá meio que nos anos 90. E... E tá, e você chega num, num, em primeira pessoa, ele tem um visual que eu acho muito bonito e muito... Uh, é, ele tem um visual bem estilizado, assim, são basicamente poucas cores, assim, geralmente três ou quatro cores simultâneas, uh, e conforme o tempo passa, o cenário muda, esses, esses padrões de cores mudam. Não cansa os olhos? Eu vi algumas pessoas dizendo que ficaram com dor de cabeça, porque tem poucas cores, né? E eu, eu não tive nenhum problema, mas eu acho que eu, talvez os desenvolvedores devessem adicionar alguns filtros ou, ou 
me, mexer, permitir que você mexesse na, no contraste, enfim. Porque ele é justamente um jogo de alto contraste, assim. É tipo, uh, você tem objetos que tem... Uh, são totalmente roxos com o um, um resto das cores amarelas, assim. Então, são cores bem contrastantes. Eu não sei se muda muito depois, mas a impressão que dá é quase como de estar tá vendo um negativo de filme o tempo todo. É, é, é verdade. Talvez, talvez seja uma, uma coisa interessante, tipo, uma... É, porque, porque ele lida muito com essas coisas meio de filme, meio que de papel fotográfico. Ele lida com essas coisas bem físicas, assim, tipo, do, do, da, do registro de imagens, do trabalho com imagens. Mas, enfim... Você chega num, nessas caravanas, tipo, você tá andando nesse ambiente natural, você chega nessa caravana, e a primeira coisa que você faz é pegar um documento que tá em cima da mesa, que tá escrito, tipo, me mande isso daqui por e-mail, é, por e-mail, pelo fax. Que a pessoa vai receber esse, esse documento e vai receber, é meio que o um sinal de que você chegou na caravana e você pode começar a trabalhar. Meio que todo começo, assim, digamos, de fase desse jogo é meio que isso. E daí, é, cada cenário meio que você tem é, que fazer esses, esses registros dos, dos, dos esquilos, mas cada cenário meio que tem regras específicas. E é um jogo de narrativa, tá? Tipo, ele não é... Ele, ele tem um fator mecânico interessante, ele brinca de com essa mecânica de maneira interessante, mas ele tá sempre, sempre sendo muito guiado pela narrativa. Mas ele não chega a estar tá no âmbito de Walking Simulator ou chega? Eu, eu acho que assim, é um jogo de exploração, um jogo de narrativa, mas ele tem mecânicas, sabe? Ele tem um pouco de exploração, ele tem um pouco de quebra-cabeças. É, a própria mecânica dele em si é um quebra-cabeça. Porque assim, ela fala assim, tá, você vai ter que descobrir para onde esses esquilos estão indo. É, e você sabe que eles saem dessa, desse lugar, é, tipo, dessa árvore, dela marca lá no seu GPS, você tem meio que um GPSzinho. Então tá, você tem nessa fase duas câmeras. É, e você tem essa informação de que ele tá saindo daqui. Então, durante o dia, você vai poder posicionar essas câmeras, sabendo que ele sai dali, mas você não vai ver o esquilo. Você vai saber que ele vai sair daquele lugar. Então, você vai colocar uma câmera apontando para a árvore onde ele tá saindo, e a segunda câmera, ah, eu acho que eu vou colocar para esse caminho que eu acho que ele faz. E daí você vai voltar para sua caravana, né, para o trailer, e você vai é, clicar no botão REC. E a partir dali você já vai pra noite automaticamente, fazendo com que o padrão de cor, inclusive, mude. E daí uhum. na noite você só vai ter o acesso na, na câmera de, de observação ali, nas telas, nos, nos comandos, nos botões, onde você pode dar zoom, onde você pode dar rewind, é, fast forward, é, enfim, é o, é o trabalho de, de monitoramento é, com equipamentos analógicos. Ou oh, te falar, isso aí é o tipo de coisa que dá merda e assusta, hein? É, é meio assustador. É. E, e ali, você vai ver o que você capturou. N não é uma coisa ao vivo, né? Tipo, é um negócio que você vai, vai, é, vai observar o que você captura naquela noite. E daí, às vezes, são, sei lá, 20 segundos, 30 segundos. E você pode voltar, pode ir pra frente. E daí você vai ter que ver em que ponto dessa, de, 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 dessa sua captura o esquilo sai, pra onde ele vai. E a partir do que você aprendeu nesse, nessa noite 1... Um, você vai ter que aplicar no dia seguinte. Daí você meio que você vai ter que memorizar tipo o caminho que ele fez de acordo com aquelas perspectivas que você explorou ali, né, com as câmeras. E daí você vai falar, tá, 
eu aprendi que ele fez esse caminho aqui. Então, a partir desse meu aprendizado, eu vou colocar essa câmera aqui e essa outra nesse outro ponto. Tá. E daí, a partir daí, daí você volta pra lá e assiste novamente, vê que talvez você tenha acertado, talvez você tenha errado, né? Nesse seu palpite. Mas é meio que a partir disso você vai descobrindo algumas coisas. Você vai descobrindo que às vezes, na verdade, ele tá se encontrando com outros esquilos num ponto específico. Daí você fala, putz, e agora? Quem que eu vou seguir, sabe? <risos> é, então, ele, você começa a descobrir algumas coisas e ao mesmo tempo a, a a personagem vai te ligando, vai te injetando história. Você vai aprendendo que ela, ela, ela estudou esquilos no passado. E, uh, e de repente você... Isso tá, tá no trailer, não é spoiler. Mas de repente você descobre que eles estão indo para uma caverna onde tem dinamites. E você fica, ué... Eles estão carregando... Os esquilos essas... vão explodir o bagulho. <risos> então, é meio tipo, eles que estão carregando isso para cá? Eles que estão juntando isso? Ou será que tem... Pessoas aqui, sabe? Será que tem Alguém gente... Alguém tá usando os esquilos pra é. propósitos nefastos. Ou os desenvolvedores viram aquele episódio de Rick and Morty. Eu não sei Uau. qual episódio é esse. É o, o Morty, ele pede uma máquina pra poder ouvir animais. Não pode! E ele é, ouve... é, não pode. É, <risos> e aí é. ele ouve os esquilos e descobre que os esquilos têm uma conspiração pra dominar o mundo. <risos> e aí, e aí eles têm que sair da, do universo. <risos> cagou, cagou. Agora ele sabe. E, e assim, conforme você vai, digamos, descobrindo esses enigmas, né, ele vai avançando para outras locações, ele tipo, meio que passa você para um outro local e você acaba lidando com essa mesma mecânica, mas de maneiras diferentes. Tem variações dessa, dessas mecânicas, é bem interessante. E a história vai ficando cada vez mais sinistra. É um thriller, assim, esse jogo, ele, ele, ele vai <risos> ficando sinistro. E eu acho muito legal porque conforme ele vai ficando sinistro, você vai percebendo que é um jogo sobre esse comentário ambiental, sobre capitalismo, sobre uh, empresas uh, que tão dando, não, não, não dão a mínima para o impacto ambiental, sobre, uh, sobre empresas que não dão a mínima para preservação de espécies em extinção, e, e, e empresas que, na verdade, manipulam informações, manipulam dados, manipulam a verdade para gerar fake news e se dar bem, sabe? Então, é... É bem legal esse jogo. Eu gostei bastante. E aí você descobre que na caverna tem o Algor. <risos> é, eu, eu, acho, eu acho que ele tem um, um, um... Tanto... Eu acho ele legal tanto como um, um comentário, como um desenvolvimento em cima desses temas, mas também como essa coisa desse... desse da, da, do suspense, sabe? Ele começa a virar um jogo de suspense, assim como o próprio Firewatch, né? Ele também faz isso muito bem. Oh, Firewatch fica assustador é um às vezes. É, Firewatch fica assustador. Em determinado momento. Pois é, é por isso que eu acho que ele, ele bebe bastante do Firewatch, eu acho que ele tem elementos bem interessantes de Firewatch, mas eu, eu assim como o Heitor comentou do, com relação ao The Medium, eu sinto que ele não respira também no final, sabe? Ele acaba de uma maneira meio súbita, é bonito o final, eu gostei, mas foi muito, muito rápido, sabe? Eu queria ver um desenvolvimento, queria ver uma coisinha a mais, queria ver... Porque você vai construindo uma... O jogo, ele te pega muito forte, assim, tipo, com relação a esses temas... Com, com relação a essas, essas companhias, esses nomes dessas empresas, é, ou de, desse instituto para o qual você trabalha, com essa mulher que está te ajudando. De repente, tipo, coisas acontecem e acaba, sabe? Tipo, não tem uma resolução, assim, embora seja, eu acho que um final meio contundente, sabe? Eu acho que ele está dizendo alguma coisa ali. Mas, mas eu achei que 
eu fiquei com, com vontade de ver mais coisas, sabe? Eu acho uhum. que foi meio abrupto. abrupto. É, ele dura quanto tempo, mais ou menos? Ele é bem curtinho, dura menos de quatro horas. Os próprios desenvolvedores, uh, no e-mail uh, de, de review, né? Review guide, essas coisas que a gente recebe quando, de, quando eles mandam aqui, eles falam, é, é um jogo de quatro horas. É um jogo curto, é uma experiência breve. Inclusive, eu acho que ele é até baratinho. Deixa eu ver no Steam quanto ele custa. Eu não mencionei, aliás, antes. Eu acho que o The Medium, eu, eu acho que deve ter sido umas oito horas, mais ou menos, pra terminar. Acho que é por aí. O Nuts não tem informação de preço, mas eu acredito que ele seja... Ele, Ué, como ele é que ele não vendido? tem preço? Ele não saiu ainda? Ele não saiu, ele tá no dia... Uh, ele saiu só na, na Apple Arcade. Uh, no, pra Steam Switch, ele tá previsto pro dia 4 de fevereiro. É, eu acho que hum, também vai pra... perder. Péssima janela de, de lançamento. Vai ter que competir diretamente com o GOT. Que inclusive também tem uma mensagem ambientalista. Na verdade, qual que é o, vai qual que é o GOT? Ué, Werewolf the Apocalypse Blood. <risos> Dia 4 tá aí. Inclusive, tô pensando, às vezes eu posso fazer uma, uma transmissão, né? Pode ser. Nossa, pode gente, ser. Eu, é, 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 é tipo, se tem, se tem um, um jogo que as pessoas querem que a gente jogue, ou no, no caso vocês, porque vocês criaram essa pilha, é, é esse jogo, é Werewolf. Cara, eu não criei a pilha, eu só tô ajudando a, a, a compartilhar. Eu vou só dizer, se você não fizer, eu vou Porque a essa altura eu decidi que eu vou jogar esse jogo Se eles não me mandarem, eu vou comprar É isso <risos> Cara, olha, ó, eu vou falar ao vivo E aí Vai virar comprometimento uh. Então tarde demais pra voltar Essa ideia Tá. Eu não tô zoando okay. A gente tem que jogar A gente tem que terminar E de verdade gravar um Mothership especial Sobre o Werewolf the Apocalypse Earthblood <risos> E manda pro desenvolvedor <risos> os caras vão ficar muito felizes, tá ligado? <risos> eu, acho que, eu acho que a gente tem que fazer um episódio especial desse jogo e... Uhum, uhum. Vai que tem uma história pra gente destrinchar. É que meu medo é, tipo, vai que o jogo é uma merda e não tem nada pra falar dele, sabe? É o Como pior, que não tem o que falar sobre esse jogo? Só a criação dele, a existência dele em 2021, por si só já é... A gente viu da última vez que o estúdio tem coisas legais no passado. Exato. Então, de enfim. novo, a gente faz piada, mas eu acho que esse negócio vai ser bom, você vai ver. Mas é, os dois são ambientalistas. Um lobo ganharia de um esquilo. Fácil. Então, assim... Fácil. Talvez, acho que o Nuts tá saindo pra morrer. É. <risos> uh, e, e, Rick, eu tava, tava pensando uma coisa, né? Essa duração também acho que contribui um pouco pro visual não, ser, não pesar tanto. Porque se fosse um jogo de 20 horas com esse visual, eu acho que ficaria cansativo depois de um tempo. É, sim, sim. É, ele, ele é bem aqueles... Ele nasceu de um experimento, assim, de uma game jam. É, é um jogo feito por, eu acho que cinco pessoas, inclusive a produção dele é muito interessante, que são pessoas é, espalhadas pelo mundo, assim, tipo, tem uma, uh, o, o designer, se não me engano, é de, como chama a capital da, da Islândia? Reykjavik. 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 Com certeza a pronúncia real não tem nada a ver com nada disso, mas... É, o, o designer, uh, ele é da Islândia, daí tem uma pessoa no Canadá... Caralho, não sei se Rick, é, você, é... você é muito stalker, cara. Não, é que eu gosto dessas informações, eu acho que são informações relevantes. É, mais assim quando... como o Stalker gosta de sair stalkeando as pessoas. Tem uma, uma mina que escreveu o jogo, acho que é da... da não é Polônia. Mas assim, é, é, é bastante Europa e daí tem Canadá, sabe? É, é uma, e eles, eles falam que é um jogo feito meio que é, respeitando questões assim, tipo, de... de, de, de enfim, tipo, da, sem, da sem vida crunch, das pessoas sem é... crunch e dentro de um, um sistema bom, assim, de trabalho, sabe? 
Tanto é que é um jogo assim, tipo, ele tecnicamente ele tem probleminhas, sabe? Tipo, é, os objetos entram nas paredes com facilidade. Uhum. Tem uma coisa que eu adoro, que cê, se você pega o telefone, é um telefone com fio. Você pode ficar andando ali pela, pela cabine, né? E vendo o fio balançando e tudo mais. Mas eu adoro que você pode sair da, do trailer e ir embora com o telefone. E o fio do telefone balançando, assim, pela floresta, entrando na árvore. Eu acho, eu acho engraçadíssimo. Eu acho que isso daí não deveria. Se for, se for um, um bug, eu acho que eles não deveriam corrigir esse bug. Não é bug, é feature. É feature, ah. sim. Mas mesmo assim, mesmo tecnicamente, eu acho bem legal, assim, tipo, o lance de você poder imprimir as suas fotos, pegar as suas fotos e colocar num mural, pegar todos os documentos que você tem, fazer, tipo, aquele, aquele, aquela coisa do mural e ficar juntando as informações e você ficar ponderando. Hum, sabe, tem coisas muito legais nesse jogo, assim, que não necessariamente o jogo te obriga a fazer isso, mas você pode, sabe eu acho ele, ele bem original, um jogo bem original. Então isso é Nuts então ele logo mais tá disponível pra PC, por enquanto só Apple Arcade, certo? Isso. O ruim é que a gente não conseguiu ver o preço porque não tem na Steam ainda, né, mas ele pois provavelmente é. não vai ser um jogo muito caro, né. É, não, ainda mais no Steam, no Steam eu acho que vai ser baratinho deve ser provavelmente um desses jogos de 30 reais é, 30 e poucos reais é, e, e ele tá em português brasileiro Ah, em português brasileiro só no caso a legenda, né, o resto é tudo é, é, dublado com, dublado em inglês mesmo Pra gente encerrar hoje, hum. Teixeira. Pois não. Me fala de Guardian Quest. Guardian Quest, um deck builder que foi lançado no comecinho do ano passado, uh, março de 2020. Ele só tem para Steam, se eu não estou enganado. Eu chequei aqui, eu só encontrei a versão para Steam. E ele custa, é baratinho também, 38 reais. É, cara, ele é um jogo super interessante, né? Porque ele, ele pega o, todo o esquema de deck building, né? Então você tem que montar o seu deck para você... Fazer, fazer os combates uh, ele também bebe de algumas coisas como o próprio, o próprio Slayer Spire que você escolhe uma classe ou um personagem em si que tem poderes específicos e estilos de jogo uh, uh, bem específicos para você uh, seguir e, e, enfim, avançar durante a partida e aí você tem que mudar a sua estratégia né só que daí nesse jogo, no, no Gordian Quest você pode montar um time de até Três pessoas, né? É o seu personagem principal que você escolhe e mais dois que você pode, uh, inclusive, ir trocando durante a aventura. O rolê é... A grande diferença que ele tem de outros é, 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 deck builders é que ele tem posicionamento na tela, né? Então você tem um lado aliado, que é o seu lado, o lado esquerdo da tela é o, é o lado que você pode controlar suas unidades e mudá-las de espaço, né? Então você tem de dois a três... Uh, a, a três linhas né, de, de, de casas que você pode colocar. Então, é, em cima, no meio e embaixo que você pode ficar trocando. E isso adiciona uma, uma, um, uma camada mais de estratégia. Né? Porque existem ataques de inimigos que são em linha, existem inimigos que eles colocam armadilhas no campo e você não pode... Ou você fica em cima e você toma algum debuff, ou então você tem que desviar e sair. E, além disso, seus personagens também... Uh, cada personagem tem um estilo de ataque. Né? Então, tem personagens que precisam estar perto, próximo ao, ao, aos inimigos para poderem atacar outros que precisam estar lá atrás uh, eles se dão melhor lá atrás outros que precisam estar no meio, enfim 
É, então isso tem uma coisinha aí a mais de, de estratégia. E aí, o, quando você chega para o jogo em si, ele é um jogo muito fácil. <risos> é, foi o problema que eu encontrei nele. Eu, eu, eu vou tentar jogá-lo novamente em, uma, em algo mais difícil, porque eu joguei no normal e assim... Você não chega, eu não cheguei em nenhum momento, eu não sou pro player como o Heitor, hein? Em nenhum momento eu cheguei próximo de morrer, sabe? Tipo, em nenhum momento. Nenhum personagem meu chegou próximo de morrer. É, eu ficava mais preocupado em tomar muito dano e, e ter que voltar pra, pra minha cidade e recuperar a vida do que necessariamente morrer. E aí, o, quais são a, a, as coisinhas que ele tem, né? Primeiro, ele é um jogo muito bonito. A, o traço, o estilo dele é muito legal. Mas assim como Slay the Spire e, e esses jogos uh, uh, deck builders, eles normalmente são, não é aquela animação fluida, né? É como se hum. fossem figurinhas que... Tem algumas posições pré-definidas que elas, quando, quando ataca ou quando sofre algum ataque, por aí vai. É tipo, o estático é mais bonito que em movimento. Exato. O jogo é, você tá numa cidade que tá sendo uh, atacada por forças sobrenaturais, uh, 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 são os demônios, uns mortos vivos e tal, e aí você descobre que isso tudo tá acontecendo porque tem um grande mago, um grande necromante que tá revivendo uh, uh, poderes antigos e vai tentar dominar a Terra. E aí você tem, assim como o Star Renegades, você tem um tempo para você encontrar esse mago antes que ele se torne, se torne forte demais pra, e, e você perde o jogo, né? Então é um mapa onde você vai fazendo missões e cada missão que você faz libera alguma coisa ou te dá ouro para você poder gastar e comprar armas e por aí vai. Ou é, libera, um, por exemplo, um novo mercador na cidade para você ter acesso a novas armas, a novos feitiços e por aí vai. É... Essa é a base dele, tá? Então você começa uma partida que ela é super simples, que a, a cada momento você tem... Uh, 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 é definido a ordem de jogo de acordo com a iniciativa de cada uh, jogador. Então, cara, é muito raro você não ser o primeiro a jogar e, e as iniciativas dos seus heróis não serem sempre as mais altas. É, nunca aconteceu de eu não ser o primeiro a me movimentar. E aí, a partir daí, você vai, vai construindo a sua, a sua estratégia junto com as cartas que você tem de cada um dos campeões que você controla, a, o posicionamento do, dos campeões no, no cenário, tem um pouquinho só de, e nem é nada complexo, que é de administração de, de vida, de recursos, que é quando você sai do, da sua cidade para você ir em volta completando as missões, a cada dia que passa você gasta um, um comida, você gasta comida. Hum, e aí tá. só, só tem 20 comidas para você usar. Então se você passa mais do que 20 comidas... Eu não sei o que acontece, porque nunca, nunca aconteceu comigo. Mas tem esse limite que você tem que tomar cuidado ali, aparentemente. Isso seria o que limitaria o quanto que você pode explorar, mas você nunca encontrou esse limite. Então é, é, então, meio... por, é, é tudo muito fácil, saca? Então tem isso... É, em alguns momentos você encontra uma... Você encontra dungeons, né? Você encontra calabouços pra você investigar. E aí quando você entra, cada... cada combate é meio que um dia. Então, se você entra com pouca comida, você vai ter pouca, poucas chances de investigar o, o calabouço, a dungeon inteira, saca? Então, é alguma coisa pra você é, controlar. Além disso, a sua vida também, de um combate pro outro, ela não recupera. Você tem que ou montar um, um acampamento, uh, e isso gasta um monte de, de recurso, ou voltar pra cidade, que é onde você consegue... Recuperar sua vida. Só que aí tá em questão do tempo e o mago pode virar o fodão. Exato. É meio... Exato. É, mas, de novo, 
eu joguei oito horas direto, assim. Eu peguei um sábado e joguei o sábado, o sábado o dia inteiro esse negócio. Muito fácil. Uh, você fica muito mais forte que os inimigos muito rápido, de verdade, assim. Os itens que você ganha, porque você vai equipando, né? Você pega uma luva diferente, uma arma diferente e aí o que acontece? Ao contrário dos outros jogos de deck building que a gente tá acostumado que é quando você evolui, você ganha novas cartas ou então você é, geralmente é isso, né? Você evolui, você ganha novas cartas. Nesse jogo o que te dá novas cartas é... também é evolução, você pode escolher então você tem um, umas árvores de habilidades que você pode ir para um lado onde você vai ganhar novas cartas e por aí vai ou então quando você pega itens que você equipa, então uma armadura que te dá uma carta a mais, é uma carta que agora você, quando ela sai, você pode escolher de jogar ela no, durante a partida que vai te dar mais armadura por exemplo, então tem essa diferenciazinha uh, interessante aí, uma outra, uma outra diferença uma outra brincadeirinha que eles fazem é você começa a sua árvore de habilidades com um diamante como, como que é a forma geométrica? É um losango, é isso? Isso é, isso é, isso é um losango. E aí você tem um losango. Uh, ou é um losângulo? Losango. Não é um losângulo? Losango, losango. <risos> é um triângulo ou um triângulo? Hum, é um triângulo. A gente tem até a marca lá, losango. É um losângulo? Losango. É losango, Teixeira. Não, não tem os dois? Não. Você tem certeza? Losangolo. Ó, oh, tá digitando no Google. Que... Nem o Google mostra qualquer coisa. Ele já vai direto pro losango. É, é losango, é claro que é losango. Bom, vamos concordar e discordar. É... E aí, o que acontece? Você pode distribuir os seus pontos ali dentro do, do losango que tem, sei lá, umas 12 possibilidades ali que você pode distribuir seus pontos. Só que a cada quatro uh, níveis que você sobe, você libera um novo losango que ele corresponde a uma das três, um dos três arquétipos que você pode seguir na sua classe, né? Então, por exemplo... Mas isso é por run, você não abre pra sempre isso. Isso, isso, por run. Então, tá. por exemplo, eu tô jogando com um bardo, e aí ele tem três arquétipos. Ele tem um arquétipo de ataque, o um arquétipo de defesa e o um arquétipo de buff, de maneira geral. Então, quando você evolui, depois de quatro níveis, você ganha um novo losango que você coloca na sua árvore de habilidades, então você encaixa ele como você bem entender, e aí você pode ir, ir guiando a sua árvore de habilidades para esse outro, esse novo losango que você acabou de, de liberar. E, cara, você vai abrir uma cacetada de losango e você vai montando uma nova, a, a, uma nova habilidade, uma nova árvore de habilidades. E isso é rápido de fazer no Maran ou demora muito? Cara, é bem rápido. É rápido ao ponto de que você começa, tipo... Eu, eu abri mais losangos do que eu consegui uh, 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 ticar as habilidades que eu queria, saca? Em certo momento é tipo, cara, eu nem quero mais abrir. Eu quero só completar as árvores que eu tenho atualmente, saca? Então é, é, é isso que eu tenho sentido muito. Tipo, é um jogo muito fácil, muito rápido de você pegar as coisas. Pelo menos isso tudo no, no modo normal, né? É, tem, tem quick runs, tem desafios que eu não testei ainda pra ver qual é que é. E ele tá em early access ainda? Sim. Teoricamente poderia ser equilibrado, né? Fora é, ainda sim, é, nesse... é bem possível que... É bem possível não, né? Mas é, é, é possível que, ele, que, que os desenvolvedores eles olhem pra isso que tipo, tá muito... De novo, eu não sou pro player, então tá fácil. Não, é, é que o foda desse tipo de jogo é que eu sinto que ele, ele tem sucesso ou falha de acordo com o equilíbrio desse tipo de coisa, justamente, uhum, né? Uhum, ele, ele tem que existir naquele ponto em que você percebe as estratégias que vão te levar pra vitória... Só que não dá pra ser entregado de mão beijada. Tudo bem, talvez, depois que você já, já melhorou bastante, já sacou muito, mas meio que eu, eu, eu sinto até que parte do prazer que há nesses jogos baseados em run é você ter a experiência num microcosmo 
do que normalmente demora dezenas de horas num, num RPG, por exemplo. Uhum. Que é dos personagens se tornarem mais fortes, ganharem mais habilidades. E nisso você ganha bem rapidamente. Mas se não é equilibrado, né? Se você não sente que você tá quebrando porque você combou de uma maneira muito legal ou porque você achou uma estratégia ali... Meio que não importa quantas mecânicas complementares existam ao redor de evolução de personagem, não, não vai rolar, né? Não, não vai. Não vai fluir. E é isso. É, é... Ele sofre de um problema muito parecido com um outro jogo que eu falei aqui, que também é um deck builder, que é o Tainted Grail. Ele uhum. sofre do mesmo problema, onde uh, parece que. Eu, eu, eu encontrei um personagem e um campeão que é um. É um ladino. Que, cara, no quarto nível, eu acho, que é quando eu já tinha pego o suficiente de, de habilidades ali, eu ele sozinho matava todos os inimigos. Então apareciam cinco inimigos, em uma rodada ele matava todos. E eu fiquei olhando e falei, não foi algo que eu fiz bem. Porque a, a, todas as cartas que estão vindo nesse deck, todas elas estão destruindo, estão atropelando completamente os inimigos. Então tá rolando alguma, algum desbalanceamento aqui, onde, é, além de estar muito forte... Os inimigos são muito fracos. E a, e a inteligência artificial é meio burra, sabe? Então eles fazem uns ataques e, um, e umas decisões. Você fica meio... Eu só vou mover de lado aqui e perder um, um ponto de ação movendo uma, o meu, meu personagem de lado que nada vai acontecer, saca? Uhum. É... E, e, e você enfrenta alguns chefões. Nenhum é difícil. Inclusive tá. teve um que eu, eu senti que eu tinha meio que bugado ele porque eu encontrei um padrão... Onde eu atacava toda a rodada e quando ele ia atacar eu tinha uma, sempre uma carta de stun. Então ele não atacou em nenhuma rodada. Eu nem sei o que ele faz. Eu, ele, eu só sei que ele ficou parado e eu fiquei batendo nele até ele morrer. Entendi. E você chegou a ver o roadmap deles? O que, que eles planejam nesse Early Access? Ou... Não. Eu não fiz essa lição de casa. Não, é só pra saber se às vezes mencionaram já isso ou, ou alguma coisa assim. É, então assim, o que eles têm a, a, atualmente, eles estão... No plano deles é que eles lancem a versão final em março desse ano, né? Então eles apontaram que eles querem ficar um ano em Early Access pegando uh, feedbacks dos jogadores pra lançar. Agora exatamente o que, que vai mudar, o que, que vai, vai abrir, se vai ter mais coisa ou não, enfim. Uh, isso não ficou claro pra mim ainda uh, o que, que vai ser a, além do Early Access. Mas assim... Não é um jogo ruim, tá? É, é um jogo é, é divertido, ele tem mecânicas interessantes, o problema só que eu tô enxergando agora é, é, é realmente o, a falta de balanceamento, porque os arquétipos e os personagens que você tem, eles têm uma... eles são interessantes, interessantes o suficiente pra você querer jogar com todos, né? Então, nessa run, eu tô jogando com basicamente três personagens, e tem mais oito, eu acho. Então tem muitos que eu não vi ainda o que fazem. Que às Bastante vezes tem... coisa que tem, né? Bastante. É, exato. exato. Uh, ah, e ele também tem uma coisa interessante, tá? Ele emula muita coisa de RPG, né? Então tem a questão do, da iniciativa, por exemplo, que é uma coisa super de D&D pra, pra você poder jogar. Uh, e uma das coisas, uh, brincadeirinhas que ele faz é que diversos momentos você encontra encontros que são, entre aspas, eventos. Hum. Uh, e nesse evento você pode escolher como você passa por ele. Então, muitas vezes é tipo, olha, você encontrou, você está escutando uma mulher gritando por ajuda em um lago. Você pode... Tentar ajudá-la, você pode ignorá-la, você pode 
bater palma pra ela. Sei lá. E cada uma dessas decisões, você tem uma rolagem de dados que você pode fazer pra ter sucesso ou não na ação. E isso vai de acordo com os atributos que, que cada um dos seus personagens tem. Então tem eventos que você precisa fazer uma rolagem de dados com todos da sua party. Tem eventos que é, você escolhe um e tenta e, vê, e tenta a sorte. Uh, isso é a parte mais difícil do jogo. É, eu falhei muitas vezes. É impressionante. <risos> é tipo, cara, a dificuldade é nível 10, que é uma dificuldade média uh, uh, num D&D da vida. E eu tô com, sei lá, eu tenho mais 4 na habilidade pra, que eu vou rolar agora pra, pra dar certo. E eu nunca fazia certo. É, é bizarro, assim, sabe? <risos> que estranho. É. é, é, mod... é eu só consegui, comecei a, eu só comecei a acertar esses eventos porque você pode escolher uma das suas cartas que você tá no seu deck e colocar ela como se fosse um bônus. Só uhum. que se você passar, se você usar essa carta e você passar, essa carta ela ganha um status de exausta. Então, toda vez que você puxar ela na sua mão durante o combate, você não consegue jogar e você não consegue tirar ela da sua mão. Então, ela ocupa um espaço do seu baralho até você voltar pra cidade e dormir, que daí você tira todos os status de, de exausto. Ah, entendi, entendi. Mas... Cara, é, tem, tem umas ideias legais uhum. aí, né? Tomara uhum. que essas... Aliás, e por que Guardian? O que, que é Guardian? O jogo explica? Caralho, ou... só pergunta difícil, Heitor. <risos> é... Cara, pior que não, porque eu confesso que eu não prestei muita atenção na história, porque ela parece, de fato, uma, uma, uma aventura de D&D zoada. Não é nome mas do personagem? Lembro... Guardian? Não. 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 Será que é uma maneira de escrever Guardian, tipo de guardião? Não. Não. É, Guardian I foi um imperador romano por um mês. Guardian II, filho do Guardian I... Foi Imperador Romano também por um mês. Gordian III, o neto do Gordian I, foi Imperador Romano de 238 a 244. Pouco tempo, mas mais do que os antepassados dele. Não é? 10? Não. 238 a 248? Não é 10 anos? 44, eu falei. Ah, tá. Tem um, tem um anime chamado Gordian Warrior. Estão falando de Nogórdio, uma lenda ah, que envolve gente, o rei da Frígia, é... Ásia Menor e Alexandre gente, o Grande. o Heitor fez uma pergunta que nem os desenvolvedores sabem responder, saca? Então, tipo Não, assim... Eles, eles, eles gostariam, inclusive, que os, os jogadores entendessem. Eu acho que eles estariam bastante ah, decepcionados é, não. com você. É o, não, isso Nogórdio é o, é o lance do Alexandre que, tipo, ninguém consegue tirar esse nó. Aí o Alexandre puxa a espada e corta a corda, ah, não é? Dizendo... É isso. Foda-se, é isso? Ah, considerando que o jogo, o jogo se passa num ambiente fictício, certo? Sim. Não, é, 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 existiu um momento onde um, um, um necromante dominou a Europa Ocidental. <risos> Você nunca teve essa aula de história? <risos> é, às vezes essa ideia do tipo, é, você tem que pensar além do esperado pra conseguir completar. Ah, Isso. eu acho que a gente tá reaching pra caralho, <risos> tentando dar um significado pra Gordian Quest, saca? Uhum. É... Às vezes tem alguma coisa na história que eu só pulei porque... Ah, mano, na moral, tipo, é fantasia. Eu só quero jogar o jogo de cartinha, saca? Uhum, é... uhum. Esse podia ser o nome do jogo, então. Só quero jogar jogo de cartinha? Com só certeza. quero jogar, jogar jogo de cartinha. Eu só quero jogar algo até que saia... Werewolf The Apocalypse. <risos> Você tá vive por isso. Eu vivo Você por isso. É, isso. é a única coisa que me faz seguir atualmente é o Werewolf. Então assim, <risos> de novo, é um jogo as animações, as animações não as ilustrações são super bonitas de verdade assim, é um estilo de cartoon que eu acho mó da hora o jogo em si, a mecânica, ele tem várias ideias interessantes ali no meio, uh, mas eu acho que ele tá desbalanceado talvez quando ele sair do Early Access ele venha legal então é um pra você ficar de olho aí na, na, e só tem no Steam, 
bota aí na sua Steam pra você ficar na sua wishlist pra você ver. Às vezes, é, quando sair, vai, vai sair legal. Da hora, da hora. Então, Guardian Quest, uh, por enquanto disponível em Early Access na Steam. Exato. E com isso, gente, eu acho que a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Mothership. É, a gente hoje falou, então, de The Medium, a gente falou de Nuts, a gente falou de Guardian Quest, de várias outras coisas que não eram videogames hoje. E a, gente é descobriu, e a gente descobriu juntos, que é conhecimento aqui também, né? Que é losango e não losângulo. É isso é, aí. No caso, eu acho que você descobriu. Não, todos nós. É importante. Eu, consta, eu constatei um conhecimento que eu já tinha. É importante isso, assim, alguém aprendeu. Então eu acho que todos nós Aprendemos. crescemos por conta disso, é, é verdade. Sim. Perguntar assim, em geral, assim, aqui do Teixeira eu sei, o plano é o Werewolf, eu acho que eu vou tentar jogar <risos> o Werewolf, mas o <risos> que que tá no horizonte próximo, Rick, que, que te interessa de, de games? Ai, putz, eu, eu tinha que ver aqui meu calendário, não lembro. É, deixa eu entrar aqui. Ó, oh, tem Nioh 2, a Ultimate Edition aí. Ah, esse daí tá saiu sabe? nesses dias, já, já saiu, inclusive, né? Ó, oh, Bravely Default no final do mês. Ah, o Persona 5 Strikers, final do mês também. Não ah, é março? É 22, de, já? 22 de fevereiro. Ah, da hora. Mas eu ainda tenho... Sabe que eu tenho aqui pra... Eu vou fazer uma live ainda de Cruise Expedition 2, que eu quero, quero jogar. Ah, é verdade, saiu. E um, esse aqui, admito que é mais de birra do Rick. Hum, qual? Que é... Eu quero jogar o Sword of the Necromancer. Ah, esse é, esse é o muito feio. É o feio. É o que, é o que fez eu ganhar o bu ser bullying. Que é agora as pessoas me chamam de feio genérico por conta dele. <risos> é, é, é o feio genérico. Nossa, é. tem um Republic Remastered ah, pra Switch. Esse jogo parecia interessante na época, mas eu acabei jogando um pouquinho e não gostei muito não. Sei, deixa eu ver. Eu tô olhando aqui março, fevereiro, eu acho que não tem nada de muito interessante. Ô, oh, caralho, é feio demais esse jogo. <risos> Mais um, mais um, pra Nossa, constatar o que ele é fez. Nossa, bicho! Eu vou, eu, vou, eu vou falar por uma hora desse jogo no próximo Mothership, só pra... Só de Ei, eu mas vou assim, fazer uma transmissão é, inteira tem, de Werewolf. Mas tem alguma coisa, assim, nele, assim, que, te, te, que fez você olhar pra ele, pra ele se destacar no meio da multidão de jogos feios? <risos> eu achei bonitinho. Que e a, anima que a, animação, a animação inicial dele é, também. É a animação inicial, mas é a animação inicial, né? É uma mídia parte, praticamente, né? Não faz parte é. do jogo. Ah, em março, em março, no dia 26, inclusive, saiu o Case in the Wild Masks, que é um jogo em, em plataforma brasileira do Coelhinho, que parece bonito. Não é, ca não é Kazé? Então, é Case em inglês, mas a gente chama de Kazé porque o jogo é brasileiro. É, mas tam também saiu o Balangandan, o Balan Wonderworld. Balan Wonder World que está gravado, saiu na última edição o Henrique falando Balan Wonder, Wonder Land, Wonder World, sei lá, Balan, Balan Mágico, ele rindo sozinho, vocês <risos> não entenderam, né? É, esse humor refinado que eu tenho aqui. Vocês é, não entenderam, deixa Balan, Balan, <risos> <risos> Me deixa. Foi o dia que o Henrique bebeu aquela água engraçada. Aquela né? água engraçada. Não, é. mas eu acho tipo, ei, o Henrique tava rindo sozinho. Eu entendo, mas o salto dele é tipo, vocês não sacaram. Vocês não sacaram. Vocês é não têm. Vocês não têm. Não tem o tic-tac não bateu é, aí. Não dá, mas não dá pra explicar. Vocês tinham que estar tá lá. O é. é, que mais? Tem aquele Pray for the Gods que eu não Não, mas não aí já foi, já foi longe. Eu tava perguntando é. próximo, tipo, uma semana, duas no máximo. Putz, uma semana, duas? Não sei. Eu, eu, na verdade, assim, tipo, como eu não tava encontrando coisas muito interessantes, pelo menos eu também não fui pesquisar assim a fundo. 
É, mas eu até baixei, é, baixei, né? Eu peguei para experimentar o Game Pass do, do Android. Ah, tá. Do Android? É, o, o, Play, o Play, Play Google Pass, sabe? Tipo, Google, ah, Google Play isso. Pass. Olha só. Eles, eles têm. Na verdade, eu peguei o modo, o, o, um mês grátis deles. Daí eu tô experimentando algumas coisinhas. Tem algumas coisas legais, mas não é nenhum Apple Arcade, sabe? Uhum. É, não é diferente. Até porque os jogos, muitos dos que estão aí são jogos gratuitos. Eles só mudam alguns esquemas, né? De monetização e... É. Não, tem alguns jogos, alguns jogos bons ali no meio, mas é bem pouquinho. É... Ah, e vai sair o Little Nightmares 2, né? Talvez eu jogue. Uh, pra encerrar hum. Pra encerrar Encerrar Eu gostaria de deixar Vocês e todos que nos ouvem Com um relato De Ricardo Regis <risos> Do Nautilus Link é. okay? Ele postou isso Ele postou isso em redes sociais <coughs> Véio Fui pegar minha comida Na portaria hoje E minha bermudinha de ficar em casa Tava rasgada e eu não vi Bem na parte de baixo dela, sim. Minhas bolas tudo de fora, boys. O homem que me entregou a comida tava agindo super estranho, entendi nada. Fui descobrir só agora. O melhor é que eu comecei a rir sozinho, porque sentei no sofá pra ver Big Brother Brasil, aí tava com o joelho de uma perna pra cima. Olhei pra baixo e meu bigolim tudo de fora com as bolinhas e tudo. Aí passou um filme na cabeça... E é isso, com isso. O entregador tava achando que o Ricardo queria pagar com sexo, cara. E com isso, a gente encerra Ai, o Mothership de hoje. Como, como que, como que o, 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 a mídia de games existiu pré-Ricardo Regis? Sabe como? Como que existia? Como era possível? É, eu fico pensando o que, que a quarentena não fez com as pessoas, que a gente já, já tá tão, assim, tipo, largado em casa. É, a gente não liga mais o que as pessoas vão pensar da gente, da nossa aparência. E daí a gente esquece que a gente tá com uma, uma bermuda furada. Não sei, mano, mas como? Eu, eu, eu não usaria nem em casa uma bermuda. Eu ficaria pelado logo se a bermuda tá furada. <risos> é inacreditável. <risos> Inacreditável. Ai, cara, <risos> sério, na moral. É, em algum momento a gente tem que começar a saber fazer o quê? Momento Ricardo Regis, onde a gente <risos> faz uma ligação pro, pro, pro Ricardo enquanto a gente tá gravando, sabe? Lembrando, né? Se ele tá usando o short de bigolim. Um dos vencedores da <risos> personalidade do ano no Overlanda. Exato, exato. Um vencedores, é tá. a pessoa que anda com as bolinhas e o bigolim balançando e não percebe. Não percebe. Como é. que ele não percebeu a diferença de temperatura, gente? Pelo Nossa, amor de Deus. Tá muito, quente, aí, no, tá muito e quente no Rio de Janeiro. Não, né? e outra, porque quando você tá usando cueca, tipo, tá, fica tudo presinho ali, sabe? Ele não, não tá usando não a cueca, ele explicou num tweet seguinte. Então, mas aí que tá. Presinho. Porque quando você tá usando cueca, você não sente, digamos, o balançando. Porque, tipo, tá, tá fixo. Agora, Depende quando você da não cueca, tá. Né? Então, sim, mas se você tá usando um cuecão frouxo, daí você vai balançar tudo. Mas assim, tipo, se tá balançando, você tá sentindo, porque ele tá fazendo aquele movimento. Ele tá indo pra um lado pro outro. Ele precisa ser, tem um peso ali, sabe? A gravidade tá fazendo o seu trabalho. Então, você sente, você, ele deveria ter sentido. Analisando o tweet Ai, de Ricardo Regis. Às vezes ele tá muito acostumado, não sei, sabe? Tipo, é, ele... é possível. Se você tá muito acostumado, acho que você não vai dar bola, porque é uma informação que seu cérebro ah, desliga. Dá né? bola! <risos> <risos> Depois alguém corta e manda pro Ricardo Pra deixar claro que a gente espalhou esse seu re O relato dele, por favor Ai, cara 
E com isso, a gente encerra essa edição do Mothership, que melhor que isso não vai ficar. A todos que nos acompanharam ao vivo, a todos que estão ouvindo a edição gravada, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Muito, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham gostado. Antes da gente ir embora, a gente só deixa aqueles lembretes de... Se você não segue nosso canal no Twitch, segue lá, twitch.tv Overloader. Se você não segue a gente no Twitter, segue lá, twitter.com OverloaderBR. Se você não conhece ainda, apoia.se Overloader ou arroba Overloader no PicPay, nossas campanhas de financiamento coletivo, que ajudam a gente demais, além, óbvio, de todas as subs que a gente ganha no Twitch. Então fica lá o convite... Dá uma olhada, não custa olhar. Olhar é tranquilo. Seguir também não custa, também é tranquilo. Por que não? Por que não? Vai que você gosta, não é? Não é? Não é? Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Muito de nada. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula. Coloco o vídeo do jogo, eu vou deixar aqui uma, uma pergunta pra vocês e pro chat, que é, eu tô comprando aqui ao vivo o Werewolf do Apocalipse, também conhecido como Jogo do Ano. Talvez é... eu receba. Porra, tá, ótimo, beleza, os dois jogam. E aí eu estou, me deparei aqui com, com uma edição especial. Será que eu compro a edição especial? Não. A edição especial, ou, oh, saca só, olha o que vem na edição especial. Tem o jogo completo. Vem uma roupinha exclusiva, vem pelagem diferente pro, pro lobisomem, vem um emblema numa roupa, vem mais três roupas, então não sei porque eles não colocam tudo de uma vez só, mas enfim, tem mais três roupas, mais quatro pelagens diferentes e tem um, um finishing move único. Não, Olha, eu acho que mais? seria, eu acho que seria assim, uma, uma, uma enorme irresponsabilidade você incentivar a compra de edições especiais toscas. Tem 30 reais a mais. Não, não gasta dinheiro com isso. Não, é, é desperdício de dinheiro. Às tá vezes no... é isso que vai fazer a diferença pro jogo ser melhor. Põe 30 reais no... No... No, no Overloader. Apoia-se do Overloader, é. <risos> Sim. É, ou seja, dê dinheiro pra mim mesmo? É, lavagem de dinheiro que chama, faz isso. <risos> beleza, beleza. Tá. Compra, compra ações da GameStop, sei lá. Mas não... <risos> Oh, lem lembraram aqui que o, o André pagou 50 reais numa roupinha pro Hulk. Sim, e a, a gente tem não, algum exemplo. Tem, tem pior, tem o Ricardo comprando, gastou quantos? 300 reais no... Ah, em no... nave do, do Star Citizen lá, é, né? É. E é. o jogo nem existe, veja nem bem. Exi nem vai existir. <risos> Bom, é, nem deixa vai eu... existir. Deixa eu voltar pro The Medium, tá? Ó, oh, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Se vocês querem que eu compre a especial, alguém aí assina o, o Tier 1 aí de assinante do, do, do negócio aqui do... 
Esqueci o nome. Da Me Twitch? Faltou, da Twitch, que eu, que eu compro. Como que é? Então é o público que vai pagar, é isso? Exato. É isso que eu tô pedindo, basicamente. É isso, é isso. É isso. <risos> Bom, é, você, você controla a Marianne, e quando o jogo começa...